0: E aí, Marcele? E aí? Que saudade! Que saudade né? Poxa, a gente nem combinou de falar isso ao mesmo tempo, e deu certo, né? Fiquei muita saudade! É, pô, muita saudade de compartilhar as noites aí com vocês, galera que nos acompanha aqui no, no canal, estamos voltando é, devagarinho e sempre, né? Uh, todo mundo deve imaginar mais ou menos as razões que levaram a gente a, a ficar um pouco de fora, uh, né, o colapso geral de tudo, o caos total da pandemia, e, enfim, os efeitos que isso gerou sobre a vida de cada um, acabou fazendo com que a gente diminuísse o ritmo. A gente teve alguns programas, né, a gente teve os Audio Style, que são uma parceria que o Transi faz com o pessoal, que apareceu direto. A gente teve um, um live muito bacana que o Tom organizou da, do Reza Negaristani. E, e agora a gente vai definitivamente retomar o ritmo do canal. Então, poxa, só alegria estar tá aqui de volta com vocês.
1: Em grandíssimo estilo, inclusive.
0: Exatamente, né? Começando com com um papo de luxo. É, antes de, de receber o nosso convidado, que todo mundo já sabe quem é, né, Porque todo mundo viu a chamada do, do programa, ah, eu queria só contar para vocês que, a partir de agora, a gente vai ter é, uma programação constante no canal, né, a gente vai retomar mesmo, de fato, e já sexta-feira a gente vai inaugurar um programa novo, que vai ser um programa que o Zé Antônio vai, vai comandar, que vai ser o programa Trans e Cosmopolíticas, em que ele vai debater esses temas que vocês curtem pra caramba, de, de Gaia, de aceleracionismo, né? de, de, de é, todo, todo, todas as discussões que são entrelaçamentos entre filosofia e, e política e, e questões uh, uh, adjacentes. né? O, o Zé Antônio e o, e o Ilan, vão ser as pessoas que vão estar diretamente envolvidas com esse projeto. E, além disso, a gente também vai ter um projeto que vai trabalhar com música, com cinema, mas esse eu vou deixar para anunciar na semana que vem. Uh, então, fica o convite aí para vocês fazerem parte. Dito isso, né, vamos receber o nosso convidado, Gabriel Feltran, olha ali, a Marcele comemorando. Eu já vou passar direto a palavra para a Marcele apresentar o nosso convidado. Não
1: sei se eu deveria falar primeiro, porque é muita emoção para o meu coraçãozinho assim. É. Não, gente, tô falando não, é. sério, eu não sei se vocês conhecem aquele meme da Tula, assim, do esse momento é meu, é, eu tô assim, sabe, eu quase comprei uma garrafa de pumante só pra fazer a preza de dizer que eu, esse momento é meu, porque assim, eu sou muito fã do Gabriel, é, assim, do trabalho do Gabriel, né, é, Gabriel é muito foda, e o que ele publica, tudo eu leio, e tudo o debate, tudo vou atrás, porque, enfim... Vão atrás também, que vocês vão ver. Hoje vocês vão ver. É, então, eu estou há muito tempo querendo fazer esse encontro. Há tempo demais, inclusive. E fico muito feliz que seja o nosso retorno né, dessa maneira, assim, né? É, como eu disse, em grandíssimo estilo. A gente não é muito de ficar apresentando, assim, credenciais, essas coisas, né? Tipo, tá, vai lá e olha no lado, se tu quiser... Mas o Gabriel é um cara muito massa, é gente finíssima... E que tem muito a nos dizer sobre esse tema, do bolsonarismo popular. É, tu quer falar mais alguma coisa? Que eu emendei aqui a minha empolgação, grupo? Eu, eu comentei com todo mundo que eu não ia conseguir controlar... Pelo menos algum comentário nesse sentido, grupo. Tá, mas então... <risos> mas então eu vou começar só... É, antes de entrar no tema do bolsonarismo popular... Eu não tenho como não fazer uma pergunta que ela é mais... É, uma curiosidade minha, Gabriel, que é a seguinte. Como é que foi essa coisa, assim, de... O médico veterinário que caiu na ciência política e daqui a pouco estava na sociologia fazendo uma pesquisa, assim, por meio de técnicas que normalmente são da antropologia. Como é que foi essa coisa, assim... É... Ou, como disse o, o Moisés, começou estudando vermes e acabou estudando o verme do Bolsonaro também.
2: É a inconstância da alma selvagem, né? O título do livro do, do Viveiros. Não, na verdade, era eu tinha um monte de veterinário na família e entrei na universidade com 17 anos. Então, era uma coisa meio que... Você, eu tinha primas que estavam fazendo veterinária... Eu morava já sem meus pais, próximo de, desses meus primos e primas que é, todo mundo meio junto, a gente, moleque, ia nas festas da veterinária e as, e as festas da veterinária sempre foram as melhores da USP de longe. É, e isso, pô, só pensei em fazer veterinária e em nada, em, em nada mais. <risos> Depois, a veterinária é, um, é uma profissão muito interessante, ela é muito ampla, né, muito vasta, as pessoas pensam sempre na clínica, né, de, de cachorro, gato, mas assim, tem saúde pública, tem vigilância sanitária, tem todas as coisas rurais que vocês imaginarem, é, e é um, um curso que, e, e bom, e as ciências médicas, eu, eu tenho vários amigos veterinários até hoje que são cientistas, né, alguns do Brasil, outros fora do Brasil, é uma área vasta, muito grande, muito ampla, né? E a gente, e o curso vai se mostrando muito aos pouquinhos. E quando foi terminando que eu vi que não tinha nada a ver com aquilo, né? Mas já estava terminando e, e já trabalhando muito em favela, fazendo militância. É, eu comecei a andar pelas favelas no quando eu estava no segundo, terceiro ano por aí da veterinária. Nas favelas de São Paulo, isso começou com na verdade, quando fecharam a USP, a USP em São Paulo era aberta, né, a cidade universitária tinha muitas entradas, e tem uma favela chamada Favela São Remo, do lado da USP, então, eu morava lá perto também, na zona oeste de São Paulo, né, é, no fim de semana a gente ia jogar bola na USP, e a molecada da favela ia jogar bola, e todo mundo ia jogar bola na Praça Central, que na Praça do Relógio, é, que é a praça central da cidade universitária, que era cheia de campinhos de futebol, todos feitos com umas madeirinhas, assim, nas traves, e a gente jogava bola, todo mundo junto. No ano que eu entrei na universidade, é, foi, fechou aquilo tudo, fechou, fecharam os muros da universidade, né? 94. E, isso, e aí começou uma série de invasões, né? Da, da, da favela na USP, e um monte de, de reações do, da guarda municipal, até que mataram um moleque é, na, na, dentro da cidade universitária, né? E isso gerou uma, uma revolta gigantesca, a favela desceu, botou fogo no, na, nos postos da guarda universitária, é, essa foi, nunca houve... É, para variar, né, nunca houve investigação dessa morte, embora houvesse um movimento em torno disso, isso que me levou para as favelas, né, na verdade, primeiro para a favela é, São Remo, ali do lado da USP, depois para outras favelas da Zona Oeste, e até que eu me fixei fazendo campo na Zona Leste, mas foi a favela que me levou, me trouxe para as ciências sociais, né, Daí trabalhando com outras coisas, a, é, eu fui me dando conta que eu precisava estudar para entender aquilo, né, a gente não entende nada, né, era um universo completamente desconhecido para mim, né, e, e ao mesmo tempo muito fascinante, então, foi assim, foi, eu não vi essa passagem acontecer assim, bruscamente, né, foi como estudante, é, em torno desse evento, comecei a participar de grupos, andar pelas favelas, tal, quando eu vi, eu precisava estudar aquilo, conhecia pessoas, um me deu uma coisa para ler, outro outro, uma amiga me, me indicou, minha orientadora, que é gaúcha, inclusive, né, foi minha orientadora no mestrado e doutorado, Evelina, é, e, bom, é, aí foi, quando eu comecei a estudar, eu vi que eu gostava daquilo, foi uma coisa que foi puxando a outra, foi uma passagem gradual, eu diria. <risos> Muita coisa, né?
1: É, se reflete muito assim, né, o acúmulo das questões que tu vai enfrentando, que tu disse ah, a favela é, me trouxe para as ciências sociais. Né? Eu fico imaginando é, quando eu vejo essa questão, assim, a tua trajetória de estudar movimentos sociais, daqui a pouco tu diz e aí eu me deparei com o crime, não era uma coisa que eu estava estudando. né? Tu não. parece aquela pessoa que chega no, chega no campo e se deixa tocar e tomar por aquilo que está, né? A... Que te, que te confronta, assim, né, Que te toca. E isso é muito, muito mal né? yeah. e, e, e eu acho que isso tem um pouco a ver com essa questão do de, de quem estava dentro das periferias, agora entrando no, no tema do bolsonarismo já, né? De quem estava já nas periferias há muito tempo, como tu, que não se surpreendeu tanto com o que aconteceu, né? Aquela coisa lá do não sei se vocês já viram aquele meme, que é assim, o universo daí a Terra e tem uma ficha caindo. Assim. A ficha, mora vai cair. E teve uma galera, muito analista político conhecido, assim, que, cara, a ficha demorou para cair. Né? E mesmo depois que caiu, ficou assim, como é que isso aconteceu, né? E aí tu pega um pessoal que já estava nas periferias há muito tempo, assim, estudando outras coisas, né, porque bem aqui, é... O bolsonarismo não era uma questão naquele momento e essa galera ficou assim olha não faz tá sentido na verdade né não é uma grande surpresa tem, tem coisas aqui que né é, então acho que isso tem um tu tem uma visão assim que dos movimentos sociais quando tu no, no mestrado depois tu foi estudar né a questão das fronteiras entre o mundo público periferia violência então todas essas questões acabam dando uma visão meio geral, assim, desde as periferias é, do, do bolsonarismo, mas aí não pegando as periferias como um recorte temático, né, mas, assim, pensando de como esse fenômeno Bolsonaro partiu de baixo, né, que é uma questão que, para mim, para o Moisés, pelo menos, é uma questão que a gente debate muito, assim, né, como pensar isso desde baixo, né, não como uma coisa que se debruçou sobre é, as periferias, né.
0: Era exatamente isso que eu ia engatar, né? Na, na, na pergunta da enfim, no comentário da Marcelle, para tu comentar, né? Que me parece que existe uma certa tendência da gente descrever é, da gente, eu digo assim, da, da intelectualidade ligada à esquerda, ao progressismo, a perspectivas de transformação social, né? De fazer uma análise, descrever os fenômenos como eles acontecem quando eles têm um viés mais conservador. É, como fenômenos de cima para baixo, né? fenômenos que acontecem a partir de uma elite, a partir de um complô, a partir de certas pressões macroeconômicas, estruturais, mundiais e tal. Então, eu queria te ouvir é, engatado nessa, nessa pergunta da Marcele, né? eu queria te ouvir sobre essa questão de do bolsonarismo também ser é um movimento que sim veio de cima para baixo, né? Afinal, a gente tem os ruralistas, a gente tem uma série de pessoas que. que uma série de setores né, que aderiram ao Bolsonaro, mas também de baixo para cima, né? Então, só uh, me engatando na pergunta da Marcele.
2: É, tem um texto do Thompson que eu me lembrei muito esses últimos tempos, que é o um, chamado Luta de Classes sem classes. A sociedade inglesa do século 18 Luta de Classes Sem Classes. E o argumento do Thompson é que naquele momento, no século XVIII, a sociedade inglesa não estava se organizando em estratos de classes, né? Ela estava se organizando como ele ele monta a imagem de, de campos magnéticos, né? No alto e embaixo, e esses campos magnéticos, como se eu pusesse uma limalha de ferro no meio, ela produz umas linhas assim, né? Que ligam um polo no outro. Eu, eu usei essa imagem para pensar o, o Brasil contemporâneo, é, é, um, é um momento de transformação estrutural esse, né, em que é, em que você tá, tem das elites, classes médias altas, classe média baixa, e mundo popular, e lá no fundo da favela, em todos os lugares, você vai ter divisão, você né? tem famílias se dividindo das mais ricas às mais pobres, né, é, você vai ter desde o pentecostalismo ultra popular que vai aderir ao Bolsonaro, até, como vocês falaram aí, o mercado financeiro no final, ou o ruralismo né, é, mais mais é, organicamente. né Então, há pouco tempo saiu, quando falaram, ah, Bolsonaro mantém 30% do, da, do seu eleitorado aprovando o governo, não sei o quê, 30% da população continua aprovando o governo, aí mostra, entre jovens, entre jovens adultos, entre adultos mais maduros, entre é, pessoas mais idosas, entre grupos até três salários mínimos, de três a seis, de seis a nove, mais de dez. Tem, e é, quer dizer, tem uma distribuição do, do, do bolsonarismo, né? O bolsonarismo é menor entre mulheres, mas tem 30% das mulheres apoiando o Bolsonaro. É menor entre jovens, mas tem 27% dos jovens apoiando o Bolsonaro. Sabe, é uma coisa nesse, nesse patamar, né? Então, você tem uma distribuição muito grande do, do fenômeno, né? Isso, é, é, isso tem a ver com períodos de mudança importante de uma, de uma sociedade, né? Quando você tem projetos que estão se batendo, é, não assim, né? Mas assim. Você tem... O, o, bom, o Thompson falava dos costumes em comum, né? Costumes em comum à plebe, à plebe e a plebe a, e, a, e aos grupos aristocratas, né? É, compondo esse negócio. A gente também tem isso, né? Tem um tipo de... Quando a gente... A, a Marcele falou, né? Quando a gente chegou na, na, nas favelas, a gente via esse autoritarismo policial muito presente. A gente via um tipo de circulação de dinheiro de modo muito instrumental, pensado mesmo como, assim, ó, você é o que você tem. A gente via o uma espécie desse anti-intelectualismo religioso né, que, que abre mão da razão em prol de, de, né, de uma série de pressupostos e a, essa presença de um Deus da guerra, né, um Deus é, que é sempre velho testamentista. Assim, tudo isso a gente via nas quebradas já e via também os movimentos de base é, de teologia da libertação e via também o pessoal operário, sindicalizado, e via também o, o, os grupos que estavam discutindo é, política mais clientelista, mais à direita, ou uma política mais é, engajada em movimentos e tal. Era um universo plural, mas esses elementos, né? O autoritarismo policial, é, essa ideia de lidar com o dinheiro dessa maneira, esse... Né, esse, esse o discurso antipatrão já capturado naquele momento, né? Por uma lógica de eu tenho que ser conta própria, né? Tenho que ser empreendedor, que vai virar depois. É, esse discurso religioso marcando os modos de pensar a vida, um certo desprezo pelo, pelo universo intelectual. Essa história, né? Eu não, não tem é, Como que é aquele negócio que eles falavam? Que depois virou meme. Era um negócio... É, o importante não é você ter mestrado nem doutorado. O importante é se ter as manhas, né? Ou, meu doutorado é Jesus. Essas coisas, né? É, que já aparecia muito ali e que depois viram coisas centrais. Então a gente imaginava que era assim: Ana ah, tá, As classes médias vivem mais democraticamente e os pobres que são atrasados. Eles ainda vão viver democraticamente, né? O mundo da democracia. Não, o Estatuto da Criança e do Adolescente está feito, mas ele ainda não está implementado, o que a gente tem que fazer é colaborar para que ele seja implementado, e assim o Estatuto da Cidade, e assim também as políticas de saúde, e assim as políticas de educação, primeiro escola para todo mundo e depois qualidade nessa escola, agora é a luta para implementar a qualidade na escola. Bom, enquanto isso, né, o movimento foi exatamente o oposto, né, aqueles elementos que eram os elementos mais autoritários e mais antimodernos que a gente encontrava na, na, na quebrada, ao contrário do que a gente imaginava, imaginando que eles iam decair né, com o tempo e sendo progressivamente substituídos por um pela lógica dos direitos, etc., o que a gente viu foi o oposto. Né? Foi essa mesma lógica já muito presente lá, né é, compondo um, um projeto político, né compondo um projeto político sólido, que eu acho que a partir de 2013, com a crise forte, né, do, do, dos principais partidos é, nacionais que vinham dominando as eleições há, há duas décadas, né, o PT e o PSDB, vem uma narrativa muito forte sistema né, e essa narrativa é capturada pelo bolsonarismo, né, a partir de 2013, muito explicitamente, né. Então... A gente estava brincando outro dia eu escrevi escreveu isso, essa ideia de força centrífuga e força centrípeta, né? A gente imaginava que a democracia que estava mais restrita ao centro da sociedade, né, com os grupos de elite e classe média, ela se expandiria numa força centrífuga, né? Mas o que a gente viu foi uma força centrípeta engolindo essa esses, esses movimentos mais democráticos, né? Cortando pela raiz com com essas matrizes que a gente vem discutindo aí, né? Que a gente vem falando agora, um, um jeito de pensar a economia muito específico, um jeito de pensar a religião muito específico, um jeito de pensar é, é, a, a, a gestão da vida comum, né? Que é completamente alheia a qualquer lógica republicana, democrática ou, ou nada disso, né? Então, é muito presente, acho que já estava muito presente e cresceu muito, né, nesse período, ganhou a narrativa, né, a gente precisa fazer perder agora. <risos>
0: uh, Gabriel, a, a Marcele depois vai ter muitas perguntas, né, sobre violência e crime e outras questões, né, eu queria uh, te fazer umas perguntas sobre essa questão mais conjuntural, política geral, né, que também é uma coisa que tu acaba abordando. Então, assim, tu já tinha trabalhos, né, sobre o lulismo e né, e a penetração do lulismo nas periferias, e os dilemas do lulismo, né, e, enfim, né, o papel dos problemas sociais, e, e todas essas questões, né? E, então, eu queria, na verdade, te ouvir uh, sobre essa questão, né? Por exemplo, tu mencionaste o, o anti-intelectualismo, né? Como uma das características, digamos assim, desse movimento, ou, enfim, desse uh, discurso né, uh, bolsonarista no âmbito popular. É, e uma das características do lulismo ou melhor uma das principais principais elementos do lulismo é a ideia de expansão Universitária né da, da inclusão uh, de amplos segmentos da população via ações afirmativas ou via uh, questão econômica mesmo uh, bolsas né pro -uni, etc né uh, então, uma ascensão social via, pela via educacional. né? Eu te pergunto assim: é, como é que tu vê assim, essa relação entre Bolsona Lulismo e Bolsonarismo na periferia? É, como tu quiser construir, mas assim, também do ponto de vista da, digamos assim, do, do ressentimento, né, ou também daquilo que se chama lá fora do backlash, né, do, do rebote né, das políticas. Uh, lulistas na, na periferia. né? Tu acha que essas categorias são categorias úteis para entender esses fenômenos? né? Então, eu queria te ouvir sobre isso.
2: Eu acho assim, cara, tem elementos em comum, né? Embora um seja um projeto, digamos, de centro-esquerda e um outro projeto de extrema-direita, há elementos comuns, né? Que são os elementos que foram capturados pelo bolsonarismo mais recentemente. Mas, veja, o Lula é um cara... É que, do ponto de vista de gênero, sempre se mostrou como aquele cara que, olha, eu sou o cara que gosta de tomar uma cervejinha, fazer um churrasco, e, e nunca foi um cara que se mostrou fora do que é o machismo operário, por exemplo, né? Que sempre foi muito notável. Além disso, tem essa coisa de, do projeto de mobilidade social, né? Que estrutura as vidas na periferia. O Lula era um representante de um, cara, de um de um mundo popular que ascendeu socialmente, que deu certo, que subiu, que espelha o que muita gente queria ser, né? O Lula é um cara que tem uma linguagem direta, é, com uma comunicação direta com o, com o povo. É, é um cara que fala por narrativas. As pessoas, é, quando o Lula virou presidente, comentou-se muito isso, né? Olha, o Lula não fala que nem o Fernando Henrique, o Lula fala narrando histórias, né? Ele conta a história de um, a história do outro, daí tira o sentido que ele quer dar para aquela coisa. São muitos elementos formais, né, que, que aproximam a figura construída do Bolsonaro, né, e a figura construída do Lula. O Bolsonaro é isso também: o Bolsonaro para para comer cachorro quente, o Bolsonaro fala, é, faz piadinha. O Bolsonaro, é que eu não consigo nem dar risada mais, mas é, é um cara que joga com esse, com esse mesmo padrão, né? de ser um homem é, pai de família, que tem ali a sua, a sua simplicidade muito forte, uma comunicação direta com o povo, e que mostra que o povo simples como ele pode ter sucesso, pode chegar a ser presidente da República, pode, pode é, dizer diretamente para o povo que o povo quer é, que se digam aos políticos, desafiar a Rede Globo, desafiar o ministro, falar mal da mulher do Macron, é, um monte de coisa, né que, que fala, é isso mesmo, manda se fuder. Né? Então, é um pouco esse, acho que tem uns elementos que, é, ficam um pouco mascarados pelos conteúdos tão divergentes dos dois projetos que eles significam, né? É, mas que, do ponto de vista formal, para quem não está acompanhando a política, para quem não tem uma posição fechada entre direita e esquerda, como é o mundo popular, né? Para quem pensa a política como proximidade, para quem personaliza a liderança política e pensa que a liderança política age sozinha num governo, que trata-se de vontade, que trata-se de uma questão moral, né, tanto o Lula se apresentou durante muitos anos como o personagem anticorrupção, né, com o, com o PT, quanto o Bolsonaro se apresenta como anticorrupção, como uma figura moral. Então, o mundo popular, ele é, é, trabalha nessa chave da proximidade, muito mais do que na chave do, do, de um conjunto coerente de conteúdos políticos, é, de, em termos de, de direita e esquerda, né. Eu sempre falo isso, as periferias de São Paulo, elas votaram no Lula de 88, 89 até hoje, né, até a última eleição, é, que o Lula não, não disputou no final, não sabemos como seria, mas nesse período, nesse mesmo período, as periferias de São Paulo votaram no Maluf, votaram no Pita, votaram na Marta do PT, votaram no Kassab, votaram no Dória... Né, votaram a direita e a esquerda a depender das redes de suporte, de proximidade que estavam mais fortes naquele momento. Né? Quando o PT tinha muita chegada na periferia, muita proximidade dos moradores, é, o PT tinha muita votação na periferia. Quando essas, essa, essa proximidade é substituída por grupos é, evangélicos, por exemplo, essa votação muda. Né? Quando a rede do PSDB, que é muito forte em São Paulo, consegue agenciar né, pelas escolas, pelos, pelas subprefeituras, pelas entidades de base, quando ela consegue agenciar proximidade nas periferias, consegue votações muito altas, né? como foi no caso do Dória, do Covas, do Bruno Covas. Né? Então, você, é, é, o me, é o mesmo pobre que está votando no Lula e, ali, dois anos, vota no Maluf. Né? Então, é, por quê? Porque você tem lógicas de proximidade que que e também claro lógicas de construção desses personagens que não passam necessariamente pelo conteúdo né, programático da política que ele representa a própria ideia de representação não é muito clara para muita gente né a ideia de que esse cara representa um projeto político representa interesses sociais representa grupos sociais né assim as pessoas discutem a personalidade do candidato muitas vezes né então, é, é, eu acho que nisso a gente é, percebe essa flutuação né, como para o bem e para o mal, né? Porque do mesmo jeito que foi para o Bolsonaro, uma grande massa, pode sair do Bolsonaro em algum momento, né? É, se essa proximidade se perde, né? Então, eu acho que é, a gente tem aí elementos divergentes, né? Entre forma e conteúdo.
0: Sim. Uhum. É, eu queria te propor uma, uma, uma pergunta bem, uh, daí em seguida, já, a gente já entra nos temas da, da Marcele, né? Eu, eu, eu queria te propor uma pergunta bem difícil, assim, né? Então, se tu disser assim, ó, oh, tu está propondo aqui que eu resolvo um problema, que ninguém tem resposta, né? Eu vou entender, né? Mas eu gostei muito dessa questão, da, de, de tocar nessa questão de por exemplo, de política de proximidade, né, na personalização, essas questões acho que são chave. Porque eu acho que existe um certo discurso, e esse discurso não é só do, do Brasil, não, não acontece só no Brasil. Uh, Estados Unidos e Inglaterra acho que são os países em que, em que essa discussão está mais, uh, digamos assim, espalhada. Que é uma discussão assim, que a gente vive hoje num cenário de guerras culturais, né? e que uh, existe uma certa uh, aderência desde 68 para cá da esquerda Há pautas de caráter cultural, que quem quer esculachar mesmo chama de identitária, né? Como feminismo, antirracismo, causa LGBT e assim por diante, né? E que uh, essas causas uh, uh, a forma como essa aderência se dá é uma forma extremamente elitista, né? No sentido de que ela é super sofisticada, né? Então, assim, na linguagem da. da digamos assim, da direita seria, ela é o politicamente correto, né, que seria esse, esse essa linguagem super sofisticada, super uh, delicada, né, uh, visando não agredir, então a esquerda por se, uh, se conectar com essas pautas, teria se desligado do chão da rua, né, das pessoas comuns, uh, do pragmatismo popular, onde essas questões do politicamente correto não são tão importantes, e, e portanto, existiria aí uh, uma desconexão entre uma espécie de uma elite política que estaria hoje na esquerda relacionada com essas com essas pautas culturais, e, do outro lado, o chão da rua do povão que estaria, então, com a extrema-direita, porque a extrema-direita falaria, então, a linguagem do povo, né? Acho que, acho que até Bannon e Olavo de Carvalho, uh, se a gente olhar mais ou menos a estrutura do argumento deles, vão meio por aí, né? No sentido de que, Olha, nós é que falamos pelo povo, né, a, a, a esquerda, ela, ela diz que ela fala pelo povo, mas, na verdade, ela é acadêmica, né, uh, quem fala pelo povo mesmo é a extrema-direita, a gente olha, né, o Bolsonaro comendo cachorro-quente, como tu falou, ou, ou o Eduardo Bolsonaro tentando se vender como o melhor embaixador para os Estados Unidos, porque trabalhou num, num, como chapista, né, lá, parece ter um pouco isso, né. Então, eu queria te ouvir isso, né? Porque me parece que tu desenhou aí uma alternativa, né? Conceitual, para não cair nesse, nesse dilema, né? Então, enfim, era isso que eu queria te ouvir.
2: É, não, eu, de fato, eu não concordo com essa, com essa ideia, né? Até por experiência própria. A gente, aqui na, na Federal de São Carlos, o programa de ação afirmativa é muito forte e já desde 2007, né? É, aprendi muito com os estudantes daqui, né? temos muitos estudantes de origem popular muito estudante que vem de favela muito estudante de classes populares do interior é, eu não diria de jeito nenhum que as pautas identitárias são elitizadas né eu acho que elas são é, espalhadas também pelos pelos estratos sociais muitos dos nossos estudantes que vêm de favela vêm com pautas feministas de gênero de sexualidade de raça é, muito marcadas, né, e construídas no, no mundo popular, nos cursinhos populares, na sociabilidade secundarista, nas escolas públicas, é, com todo, com todos os elementos da indústria cultural presentes também, o consumo cultural popular passa por esses, por esses temas hoje também, ainda que não de modo hegemônico ou, ou o total, né? totalizante, de jeito nenhum porque você tem é, do mesmo jeito que você tem no universo popular é, a menina que tem 20 anos e é muito religiosa e preza a virgindade e se fica muito conflitada entre a sociologia e, e o que Deus diz e o que está sendo discutido na sala de aula e o que está é, sendo dito na igreja e tem tem um outro grupo que está puxando uma discussão ainda muito mais radical na sala de aula, puxando o professor, para um lado, muito mais radical do que ele está vivendo, né? Então, eu acho que o signo do, do, do nosso tempo nesse, nesses, nesses temas é uma fragmentação muito grande, como diria o Machado da Silva, né? Nosso saudoso Machado, que faleceu recentemente, professor da UFRJ, e um grande interlocutor que a gente teve anos, o nosso grupo aqui. Machado sempre batia nessa tecla da fragmentação, né? Nós estamos vivendo é, por uma série de, de, de mecanismos, inclusive de mercado, né? É, se a gente imaginar que o que, que foi a figura do Roberto Carlos no Brasil, do Pelé, é, essas figuras que eram, que todo mundo, de todos os estratos, de todo lugar, pelo menos reconhece os trapalhões, sabe? Dois reis, você né? citou dois reis, né? É isso, mas é por quê que eram reis, né? Porque era uma indústria cultural que pegava muitos públicos. É, eu converso com a minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos, né? E um moleque de 14. Eles, a diferença de idade deles, e por uma ser uma menina, outra ser um menino já muda muito o, o foco, né? Da indústria cultural, por exemplo. Um acessa umas coisas que o outro não acessa. E aí, nas, nas turmas deles, também tem fragmentados Assim, pessoas que você nunca ouviu falar mas que o, todos os moleques de 14 anos sabem da existência mas só alguns gostam os outros rechaçam é, e, e isso com 18 já é outra coisa com 22 é outra sabe tem o, os segmentos são muito marcados desde muito jovem estratégias de mercado mesmo né que vão produzindo cada vez mais essa é, fragmentação e acho que que é, por exemplo o tema do gênero é transversal mas ele, é, de um lado, é ideologia de gênero e, do outro lado, ele é feminismo. Então, mas, mas o fato é que gênero está atravessando todo mundo e, e aí vem, o, vem, a, o, vem o, o, esse quadro e vem conteúdos pró e contra, digamos assim, né? Mas o quadro está lá e é um quadro meio inescapável, você não tem mais como fugir do quadro de gênero é, hoje, ou, os processos de racialização no Brasil se modificaram brutalmente, né, nas últimas décadas, não só pela, pelas ações afirmativas, mas muito por elas também, é, pela difusão né, da, da, dos tipos de, de, de produto cultural americanos, trazendo um outro tipo de, de modo de pensar racialização, é, isso muda o jeito que a gente vê as coisas, né? para quem foi criado na lógica do, dos múltiplos tons entre o negro e o branco, né? É, e ver como uma pessoa hoje de, de 19 anos pensa a racialização, mudou muito, né? O que os o que os meus pais achavam e o que o, os meus filhos acham, né, de se uma pessoa é o que que ela é, né? É muito diferente, né? E você tem, por exemplo, dentro desse universo, também mudanças muito significativas que têm a ver com a, com a disputa da pauta política propriamente. Então, por exemplo, dentro daquilo que se chamam né, os movimentos identitários, você tem, de um lado, os movimentos é, ligados à sexualidade que vão multiplicando identidades, né? Então, antes era hétero e homo, agora é LGBTQI+, e vai abrindo, né? E multiplicando os meios, os meios tons, justamente. E no debate racial, o contrário, né? uma grande, um grande caminhar para uma polarização branco-negro, né? que tem a ver aí com as disputas políticas de que, que cada movimento está travando e quem, e quem é apto para falar por cada movimento. Né? Agora, são pautas da política contemporânea, eu não diminuiria essas pautas de jeito nenhum, né? como... como sendo algo necessariamente elitizado, ou sendo algo... É, eu acho que o bolsonarismo instrumentaliza isso, né? se A gente está falando do bolsonarismo hoje. São as pautas centrais do bolsonarismo, talvez sejam essas, né? Olha, não há racismo no Brasil, não há povos indígenas no Brasil, o que há são brasileiros, né? Vamos eliminar essas diferenças e trabalhar com a, uma reação às políticas de diferença. Não há diferenças entre homens e mulheres, vocês que estão inventando isso, homens e mulheres são complementares, eles não são diferentes, eles são complementares, eles têm que estar juntos, cada um no seu lugar, né? cada macaco no seu galho, mas juntos. Né? Trabalho aquele, não sei se vocês lembram daquela reunião fatídica lá, do, do Bolsonaro com os ministros dele, que é o... o que, esqueci como chama aquele... O ministro da, da Educação, que era um idiota máximo, assim. O Weintraub. Weintraub. desculpa, fugiu o nome dele. Ele dizia isso, né? Que uma sorte! Antes
0: esse
1: nome, né? <risos> Exatamente.
2: É. Ele, ele falou, uma coisa que me incomoda é isso de povos indígenas. Não Quer dizer, a gente tem 300 línguas no Brasil, ou mais, né? mas para ele não tem que existir, entendeu? O projeto, o projeto normativo, né? como o mundo deve ser, todos iguais, sem diferença, todos são brasileiros, né? então, mas o que está que em pauta? Né? Qual é o quadro? O quadro é a política da diferença e eles estão reagindo a ela. Né? Não tem racismo no Brasil, é porque há um quadro dizendo que tem, há um quadro de racialização né? específica, que está em pauta hoje, e não, esse quadro não, não tem racismo tal. Mas, mas de alguma forma eles estão pautados por essas políticas também, né? Reagindo a elas.
1: É, isso. Eu sempre me distraio um pouco, porque eu fico lendo os comentários. É, isso que tu falou, né, do Machado, e agora falou tudo isso eu fiquei pensando numa questão que o Machado trazia muito em relação à fragmentação e que tu também coloca, que é a da promessa de integração. E como isso também tem a ver com uma tentativa de cumprir essa promessa de integração que foi frustrada, né? Então, queria te pedir para falar um pouco sobre isso, as diferentes faces dessa promessa de integração, o que, que isso tem a ver com essa, esse movimento que, que, que integra eliminando as diferenças, né? De maneira forçada, sim.
2: Isso me dá alguma esperança, sabia? Porque não vai integrar, né? Esse é um movimento que não vai integrar, né? Que não vai cumprir a promessa que ele está oferecendo. Isso me dá alguma esperança, porque eu... Nos nossos estudos, né? De quem estuda a periferia, já desde os anos 70, a bibliografia mostra, olha, o que as pessoas sempre puseram como norte dos seus projetos existenciais é a mobilidade social. A, do mesmo jeito que a causa do, do preso é a liberdade, né, a causa do pobre é a melhoria de vida, né, é a, é a, a, a tentativa de entregar uma vida melhor para os filhos, é a tentativa dele mesmo viver uma vida melhor, dele sair daquela condição de precariedade, de, de, de privação, né, é, então, o que, que é a migração né, do, do, do campo para a cidade, do Nordeste para o Sudeste, do Norte, que que é, é, por que, que alguém sai né, e, e, e anda 3 mil quilômetros né, para enfrentar um mundo totalmente desconhecido, frio, é, é para melhorar de vida, não é para tudo ficar igual, né, é para alguma coisa acontecer, para os meus filhos terem uma oportunidade melhor, para eu, eu mesmo poder me desenvolver melhor no que eu gosto, é, para eu poder encontrar semelhantes né, que possam me reconhecer. Né? Então, tem uma, a luta por mobilidade social tem várias faces. Ela tem, tem uma fase que é reconhecimento, tem uma fase que é progresso econômico mesmo, prosperidade. Tem um lado que é sentir-se integrado. Né? É, e eu acho que, o, que o, no... no no universo popular, no, isso é central, né? Então, para o Machado, essa sempre foi uma questão, né? A, a contrapartida social do assalariamento. O que que, que que se fez, né? Você tinha uma economia que não era salarial, que era uma economia baseada em família, baseada no, na propriedade rural, é, e em 30, 40 anos a gente passa para uma, uma economia no país que é hegemonicamente salarial, urbana, né? o cara tinha um monte de gente na família, por quê? Porque era mais força de trabalho, né? Nessa unidade produtiva, um monte de filho, né? A gente sai de sete filhos nos anos 50 por mulher para 1,4 hoje, né? Uma mudança violenta na, na, nas taxas de fertilidade e na família, porque a família deixa de ser o universo produtivo e passa a ser o universo de, de reprodução, né? Propriamente. Então, o... Você... A cidade, aqui que ela era? O processo de chegada na cidade, o processo de construção das periferias, de autoconstrução, era um projeto de, olha, a gente vai melhorar de vida, entendeu? nós vamos melhorar de vida. Migração, religião, família, compunham né? um projeto coletivo de melhoria de vida. Só que isso, as periferias enchem até os anos 70, e nos anos 80 vem uma crise brutal, e nos anos 90 vem reestruturação produtiva nos, nos mundos periféricos que eu estudei, né, industriais. Então, você tem taxa de desemprego saindo de 6% no, nos, no, na, no meados dos anos 80 para 23% na região metropolitana de São Paulo, né. A frustração desse projeto é uma coisa brutal, né, você tem contingentes da população enormes que simplesmente não conseguem realizar aquilo que eles se propuseram com todo o sacrifício, porque o cara trabalhava o dia inteiro e, e à noite ajudava a bater a laje do camarada e no fim de semana era na casa dele, que tinha toda a parte elétrica para fazer e depois vinha os caras botar a guia sarjeta, ia todo mundo ajudar os caras, porque era todo mundo parceiro, depois ia ajudar aqui ali. A construção dessa da cidade é feita pela mão do próprio trabalhador que trabalhava o dia inteiro, né? espoliação urbana, não do Lúcio do Kovari, é isso. Agora, o fato é que o cara faz tudo isso e quando ele tem 45, 50 anos, a vida dele não melhorou, entendeu? De uma parcela significativa, não melhorou. Então, a frustração com esse projeto de integração, que era o projeto é, industrial, fordista, né? Olha, trabalha e cuida da sua família, 888, né? Trabalha, cuida da sua família em 8 horas e, diz, e dorme as outras 8 horas, que vai dar tudo certo. Mas não deu, né? Ele tinha que trabalhar 16 horas e, e não cuidava da família e nem dormia direito e, e mesmo assim, não, não melhorava de vida, né? Então, a frustração desse, é, desse plano né, de integração, eu acho que é central para que a geração seguinte fala não quero viver muito como um Zé, né? Eu quero viver pouco como um rei, como diz o rap, né? Então, a geração seguinte vem numa outra chave, né? que tem mais crítica social, que pauta mais o conflito social do que a anterior. É, isso é racialmente bem perceptível também. A gente, Eu e a Taniele, que é uma parceira lá de, de Campinas, a gente está dando um curso esse semestre, né? Usando música para pensar São Paulo, né? A gente pega já nos anos 50, assim, pegando música nordestina, música do branco pobre, né? a Dona Irã Barbosa, e a música negra, a gente está falando muitas vezes do mesmo bairro, mas com perspectivas de integração muito diferentes. Saca? Tem, é, enquanto a Dona Irã estava falando calma, o homem está com a razão, nós arranja outro lugar, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, uma coisa bem conformista, do, oh, a longo prazo vai dar certo, porque a gente está quase lá vamos ter um pouquinho mais de paciência que a gente vai se integrar, né? Esse é o branco-pobre falando. Enquanto isso, o Geraldo filme, né, sambista do centro de São Paulo, estava cantando nos mesmos bairros do Adonirã, estava cantando o alinhamento total entre branco e negro e a racialização profunda é, do, do negro, inclusive a apropriação do, do, da capoeira, do samba, do candomblé, por grupos brancos, tal. ele... ele tem críticas muito contemporâneas, eu diria, né? É, já nos anos 40. Porque a gente está olhando, porque é diferente, né? Quando você está perto de se, de se integrar ou quando você está muito longe. Muito longe a crítica se mostra mais tranquilamente, porque você não tem muito compromisso com, com o dominante, né? Enquanto quando você está lá tentando, você vai falar, calma, né? Dá um pouquinho, tenho críticas, mas vai ser melhor se der certo, né? Então, tem... É, mas, bom, o processo de integração... Para mim, esse negócio da integração é central. É central na narrativa migrante, de modo geral, também. Né? O migrante brasileiro no exterior, que o Ângelo Martins, né, colega nosso aqui, estuda tão bem. É, são muitos... Essas, a, a questão da integração é uma questão muito central. Né? Bolsonaro, de certa forma, propôs isso. Né? Ó, a gente vai fazer agora um mundo com a sua cara. Vai ser cristão, vai ser autoritário, e, e não vai ter tanta lero lero para cá e para lá. São os seus valores. Olha, família, é, autoritarismo, diferenças claras, né, no papel de cada um. Você é trabalhador, você não é, você não é bandido. Para bandido uma, uma coisa, para você a outra. Você se esforça aí, a gente vai te ajudar, vai dar certo. Esses outros que estavam aí não deu certo. Agora vem o novo, né? Sempre vem o novo. Né? Tem alguma coisa aí, né, que a gente precisa entender, né, como o rebate nas pessoas, né, pela própria trajetória das pessoas.
1: Posso emendar mais uma, Moisés? Tu me deu uma, uma deixa agora, né, sobre essa questão do, ó, oh, para você, do trabalhador do bandido, né, que é um debate super clássico na, nas ciências sociais. É, e aí eu tava pensando numa coisa que é a seguinte, Bem, na verdade, eu já passei umas 15 perguntas enquanto tu tá falando. Então, na, na minha opinião, a gente tem que fazer edição 1, 2... Próxima edição, com que é Gabriel Feltran, bolsonaro popular, temática e focada na violência, focada em outras coisas. Tá, desculpa. Eu falei que ia ter comentários grupos mais de uma vez. É, mas então... <risos> qual é que era a minha questão, né? Tu falou dessa... É esse, esse discurso que é muito confortante no sentido de é, para você que é trabalhador, uma coisa para o bandido é outra. E aí, eu fiz um gancho com, com o seguinte: é, tu, tu também comentou em algum momento sobre a importância da, das questões morais atualmente para pensar sobre o conflito social, sobre clivagens sociais, que é o que me toca muito. Que eu, eu concordo muito com esse argumento, né, no sentido de, é, de que. Em, em alguns momentos, em alguns pontos, é, pessoas que estão alocadas em pontos muito diferentes é, na pirâmide social, acabam convergindo a partir de questões morais. É, então, a questão da classe, num sentido de identidade, ela acaba ficando um pouco... Não é suficiente para pensar é, essas questões. Né? E, e aí, uh, eu fiquei uh, refletindo sobre a ideia do do bandido bom e bandido morto, que é algo que aparece em todas as classes, né, e que é um discurso que se fortaleceu aparentemente, né, se fortaleceu muito, inclusive com esse movimento do bolsonarismo, etc. Só que por mais que exista, né, um ponto de chegada nessa ideia do bandido e tudo mais, que do extermínio do bandido, etc., é, seja lá na classe mais baixa ou na classe mais alta, me parece que existe um processo de diferenciação nas etapas assim, para chegar até essa ideia. Por que, que eu estou falando isso? Porque o cara de classe média, classe média alta, quando ele defende né, que bandido bom é bandido morto, ele está muito seguro de que ele não vai nunca ser visto como bandido socialmente. Né? Existe uma, é, uma segurança ontológica nesse sentido. Né? É, existe legitimidade pública nessa distinção que ele faz. Ele não é bandido para ele e ele não é bandido para o mundo. Né? E acabou. Só que quando a gente chega na periferia, não pode não pode afirmar isso em relação a nenhum morador de periferia brasileira, né? Que ele tem segurança de que ele não vai ser visto como bandido, né? Mesmo se ele for um cara que tá muito próximo, assim, daquele ideal é, do cidadão de bem, né? Porque no Brasil, se tu é pobre, tu tá sempre correndo risco de ser visto como bandido. Se tu é pobre negro, não precisa nem comentar. Então, é, parece que tem esse, esse conforto subjetivo no sentido de dizer eu, eu não sou o bandido e eu me identifico com isso, mas como é que isso se acomoda ou contorna, digamos assim, é, as ambiguidades da vida cotidiana, desse cara que volta e meia tem que se distinguir para a polícia porque ele é lido o bandido. Ele não tem legitimidade pública nessa distinção, né? Então, como é que essa essa distinção mental subjetiva ela é, contorna essa questão da vida, né? De que bem vocês não têm essa essa esse mesmo conforto que de quem está lá nas classes médias e altas, né? No sentido da, da autoafirmação como não bandido, bandido é o outro.
2: Você se eu me fiz claro?
0: Ué, eu acho que o Gabriel caiu.
2: É,
1: eu achei... Eu estava falando e olhando para cara do Gabriel, assim, ó, e eu fiquei pensando, eu devo estar viajando legal, porque ele estava
2: assim...
0: nervosa, o que eu tô falando? A, a, a rede te sabotou, né? De... Tá Sabotar... com uma cara meio séria, assim, né? É uma cara séria, é. Ah...
1: Ó, oh, de novo. Não, mas agora tá melhor, cara. Mas é isso, né? O pobre morador de periferia, ele inclusive sabe dessas ambivalências, porque ele tem que desenvolver táticas para lidar com eu isso. Né? Pensando,
0: eu fiquei pensando, inclusive, se não chega nesse pobre o discurso do Bolsonaro, do tipo... Eu sou o cara que vai saber distinguir entre vocês quem é o de bem e quem não é, né? É uh, agora vocês vão ser tratados como cidadão de bem e não como bandidos, né? Sim. Eu fiquei pensando
2: nisso. Eu acho que o nosso grupo confunde mais, né? Por exemplo, se um cara que é trabalhador na quebrada... Entre outros trabalhadores, ele é muito reconhecido como trabalhador, né? E entre os caras do crime, também o reconhecem como trabalhador. Mas no, se ele é jardineiro de uma casa e sumiu o cortador de grama, ele pode ser acusado, ele vai ser o primeiro a ser acusado de ter roubado, né? Então, digamos, na relação vertical, confunde-se muito mais do que na relação horizontal, né? Quem é quem. Interessante, né? Mas, o e, e sem dúvida, né? Sendo um dos nossos, vai saber diferenciar como os nossos sabem, né? E sendo lá, o, sei lá, o Haddad, né? Que é um dos deles, né? Que é um daqueles que são intelectuais e tudo, e tem até boas ideias, mas na hora H vai acusar a empregada, né? Então, esses a gente não pode confiar que vão saber diferenciar quem é trabalhador e bandido, né? Eu tendo a concordar com essa, com essa ideia, né? Um dos nossos vai saber, um, do, um deles não vai saber, porque eles não sabem mesmo. Na hora H, eles se protegem, né? Na hora H, fica entre eles o tá tudo bem e a gente que é o culpado. Né? E é assim mesmo, né? Eu acho que é assim mesmo. Porque, quer dizer, é, é desse jeito que funciona mesmo na, na grande maioria dos casos, né? Com, com raras exceções e tudo, né? Eu acho que no, no, nos últimos, pelo menos em pesquisa, sim, isso foi ficando claro. Né? Teve a década, em São Paulo, né? não sei como é aí, mas é, em São Paulo, a década dos 2000 foi uma década de presença muito forte do crime na quebrada como, como instância de poder legítimo. Né? A década dos 2000 foi... É, se andar na quebrada era reconhecer que o PCC tinha uma presença, era o certo, né? Era o representante do certo. E isso foi se perdendo um pouco nos anos, na, na última virada, né? Na última década. Inclusive, por muita ação ativa da, da polícia agindo politicamente, né? É, que é algo que a gente tem refletido já há bastante tempo também. Ou seja... Um monte de, de coronéis reformados eram subprefeitos em São Paulo. Na gestão do Cassab, se eu não me engano, eram 23 de 26. De 26 subprefeituras, tinha 23 que eram militares, policiais militares. É, conselhos de diversidade, conselhos de direitos humanos, conselhos tutelares, conselhos de direito de criança e adolescente, todos muito ocupados por policiais, né, seja como representantes mesmo, seja como um movimento de protesto na porta do conselho, impedindo votações, etc. Né? Um, um aumento que está sendo estudado agora, a gente está no projeto estudando isso, inclusive o Adson, que é doutorando aqui da, da UFSCar, está é, tá participando desse projeto, é, fazendo uma, uma, a gente tentando entender o crescimento da representação parlamentar e dos, é, do, de policiais, né, de policiais militares, civis, etc. É, o reforço ainda maior, né, já era grande, foi reforçando muito mais ainda os programas de TV, policiais, bombardeando, né, uma narrativa antipolítico, antipolítico de direita, de esquerda, de centro, de todo lado, e só a única coisa que presta é o policial. O policial, o bombeiro, esses, os militares, esses caras são os únicos que a gente pode confiar, porque são eles que estão combatendo os bandidos, um mundo é, de guerra, né? Daí uma teologia de guerra que se acopla a isso, né? Velho Testamento também. Deus guerreiro, né? Veja que, não sei se vocês reparam nisso, mas eu tento acompanhar sempre essa tem se falado muito pouco de Jesus né? no, no, no mundo evangélico agora. Né? Tem, e tem se falado cada vez mais de Israel. É né? uma coisa... Eu não sou especialista nisso. Né? Tem gente muito melhor que eu para discutir isso. Mas não se trata de, da figura do Cristo, a figura que dá a outra face. Né? Não é Novo Testamento que está importando. Né? É a guerra contra o, o diabo, né? contra o demônio, contra tudo que é perverso no mundo. É, e você constrói essa 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 caixa onde cabe muita coisa né do, do dessa perversão demoníaca né que daí não, no que pode ser politizada em algum momento né então tem uma tem tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo de um jeito muito convergente né é, a, a politização dos policiais faz com que é, de repente a pessoa fale não mas esse cara aqui que era um cara considerado na quebrada porque era ladrão, porque era o cara forte, na verdade, é o demônio que estava fazendo a gente considerar ele um cara bom, que o cara bom mesmo é o cara que é lá da igreja, que é o policial, que está é, combatendo isso, etc. Então, já que polarizou, né eu posso ir para um lado ou ir para o outro, né, porque era o demônio que estava me fazendo agir daquele jeito. Olha a minha filha, ó, que agora quer ser um menino, né? é o demônio agindo sobre ela, né? Tá a TV inteira falando que é, é... A gente tem que respeitar as opções e é, identidades sexuais, etc. Mas isso aí é o demônio. A gente tem que voltar para um mundo estabilizado como era antes, em que menina, menina, menina é, é rosa, azul e o caralho, né? Então, eu acho que tem um, tem um jeito bipolar que faz esse negócio funcionar, né? Ah...
1: Uh... Gabriel, é, tu ficou falando sobre uma passagem né, de um momento em que o crime tinha uma legitimidade bem considerável até um momento em que, por várias razões, assim, que tu citou algumas, a polícia acaba sendo né, a figura redentora salvadora. É, eu fiquei pensando, eu acho isso muito curioso, porque assim, se a gente pega São Paulo nos anos 90, era a treva, né? Era assim mata-mata, toma-lá-da-cá, muita violência, né? índice de letalidade altíssimo. E quando o PCC começa a chegar né, nas quebradas, e, enfim, de uma forma que é, é reguladora e tem é, hegemônica, etc., é, tem uma queda muito considerável né, da, da violência. É, e que, assim, mesmo quem não recorre ao PCC como instância de autoridade, não reconhece a instância de autoridade é, para resolver os problemas, com, enfim, com outros problemas, né? aqueles que não, não vai buscar o Estado, não vai buscar, enfim. É, mesmo assim, essas pessoas, elas têm uma diferença na sua qualidade de vida porque esses conflitos mais é, violentos e constantes, etc., diminuíram. Aqui em Porto Alegre a gente viu dois, entre 2016 e 2018 um ciclo é, de ataques nesse sentido, assim, né, da, do toma lá, da cá, é, que, a, que era uma coisa maluca, porque a, era, era um, uma tensão constante, né? Os moradores tinham que ficar o tempo inteiro trocando informações, criavam rede de apoio, dá para ir em tal rua, meu filho tá voltando da faculdade, como é que fica? Sabe uma coisa, assim, que mesmo quem... Um, mesmo quem não é diretamente afetado por, sei lá, uma bala perdida, por exemplo, ou porque a polícia vai chegar, mesmo assim, está o tempo inteiro dentro dessa tensão e que não é algo que se torna. É... As pessoas não se acostumam com isso, né? Muitas vezes se diz, ah, não, mas as pessoas se acostumam porque na periferia. Não, ninguém se acostuma com isso. Isso é algo que está sempre como é, uma situação crítica, digamos assim. E aí o PCC chega e cai a violência, é, e como é que isso... Não. E, e além disso, aparentemente, essa relação causal entre presença do PCC e redução dos homicídios parece meio clara, né? se ela é nas periferias, se ela é, é polêmica ainda na academia e se ela é mais polêmica ainda para os governos, né? nunca vou esquecer do... O Alckmin falando numa eleição lá que ele baixou os homicídios em São Paulo, aí foi todos os, os, os acadêmicos e várias pessoas para internet fazer meme, dizendo que foi o Marcola, não foi o, o Alckmin, né? Mas parece que nas periferias isso é muito mais é, pacífico, né? É claro, e aí, como é que uma coisa dessa que é pô, passar de um contexto caótico no ponto de vista da, dos homicídios? para pacificação dos territórios, digamos assim, não segurou mais é, o fortalecimento do punitivismo, né, do discurso punitivista. Porque é óbvio que isso é um elemento, né? é óbvio que o PCC traz outras coisas, que não só a pacificação dos territórios. Mas não, é qualquer elemento. É um elemento é, bem considerável. Então, eu fico pensando assim, estava ouvindo tu falando... É, fico pensando como é que esse giro de 180 graus do papel do crime, né, de destabilizador para, de certa forma, é, criador da ordem, pelo menos quanto à violência, como é que isso não segurou o fortalecimento de um discurso punitivista e essa expansão do discurso punitivista?
2: Eu, eu acho, Marcelo, que as narrativas políticas elas têm que ser disputadas. O Por exemplo se você pegar a, a, a ação afirmativa, por exemplo, né? ou a, o aumento do salário mínimo, se isso não for disputado pela esquerda, olha, foi a esquerda que fez o aumento do salário mínimo, o aumento do salário mínimo vai ter sido feito por Deus, pelo mérito de, individual, como as pessoas chegaram na universidade por mérito individual, não, não teve política pública, é, sabe, então eu, eu acho que tem que disputar a narrativa, né, e nesse momento pensando no caso da periferia de São Paulo, com o PCC, etc, teve um momento que ficou muito claro que era o crime e depois essa, essa narrativa foi disputada e continua-se falando, não, foi o crime, mas isso não, não tá bom? Ah, não, mas isso já foi lá no passado, agora o que eu tenho que fazer é outra coisa e agora quem me ajuda aqui é o pastor, aqui, agora quem me ajuda aqui é o outro é, e, ao mesmo tempo, acho que o crime estava mudando de escala também, né, do, do ponto de vista econômico. Do, os anos 2010 foram os anos de, em que as fac, a facção, o PCC, no caso, se nacionaliza e se internacionaliza e chega em porto, e chega em fronteira, e aeroporto, e, e, e a coisa muda de escala de um jeito muito impressionante, e surge uma narrativa de que agora a quebrada está largada, mas tal, tá, não está largada... E né, os caras não conseguem fazer tudo também. Né? Aí eu, não tem jeito, né? Aí a coisa. É, eu acho que eu acho que a, a política tem sempre. Cada vez mais que eu estudo política, eu acho que os regimes de poder, né, porque nunca são unívocos, mas eles são. Eles têm sempre duas faces na minha cabeça. assim, Tem essa coisa da da narrativa de significação mesmo do que está que acontecendo, ou seja, todas as dimensões que a gente chama, as crenças, os valores, a cultura, é, que estão sendo, sendo construídas ali, né? E tem a dimensão da materialidade da coisa mesmo, né? Dos recursos que estão em jogo, o recurso à violência, o dinheiro, é, essas coisas, elas estão... Então, veja, o, o governo Lula pode ter sido muito bem sucedido no no crédito, na ampliação do crédito popular, no aumento do salário mínimo, no, em fazer a economia crescer pela circulação de baixo para cima do, do, do dinheiro, na expansão do consumo, trabalhou esse lado material aí, né, de um jeito muito forte, né, é, mas, do ponto de vista da segurança, foi nulo, e do ponto de vista do, do da disputa da narrativa, é, olha, Somos nós que estamos fazendo isso. Isso é coletivo, isso é de todos nós. Ah, não foi feito. né? Tava preocupado com outras coisas. É, não foi na base que se produziu. Olha, nós estamos aqui construindo isso. Enquanto né? Tava se expandindo o salário mínimo, Tava sendo dito na quebrada que era Deus. Certo? Que era Deus e que era o seu próprio esforço. Eu, te, eu nunca esqueço. Eu tive uma conversa com um rapaz... Incrível a trajetória do menino. Ficou preso, saiu. É, pá, e ele contou a história dele numa, num evento que eu estava, e eu fui anotando, como eu costumo fazer para tentar entender o que as, coisas, o que as pessoas estão falando, eu vou anotando, né? É, e nesse processo de, de anotar, apareceu para mim, muito claramente, teve o ProUni, na história dele, teve o programa de egressos, na história dele, da, da, teve o outro, teve o outro, era o, ele teve um problema de saúde, aí teve o SUS, aí tinha isso, tinha nas viradas que a história de vida dele deu, de sair de uma situação muito precária para uma condição em que ele dava palestra, não, 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 teve um monte de política pública que entrou, políticas públicas de um, de um determinado, de uma linha, né, com uma coerência específica, que eram políticas sociais de, de, de proteção social, né, é, e eu fiz uma pergunta nessa medida. E aí, como que você vê essa sua relação com essas polícias? Ficou puto. Falou, não, ninguém nunca me ajudou, nunca recebi ajuda de ninguém, foi por mim mesmo, plá, plá, plá. Né? porque o que significava a história dele era na igreja, era o testemunho religioso, era a, a, a prosperidade individual abençoada por Deus, não tinha sido nada mundano que tinha feito a, as passagens, né? Tem que, ser, tem que disputar a significação da coisa, né? Não adianta só a coisa acontecer. Assim que eu vejo.
1: Então, com certeza, né? A gente, em geral, quando vai fazer uma crítica, que tu até comentou agora, né? Em relação à esquerda e à segurança pública, em geral, a gente fala sobre essas diferen... esse nível de abstração bizarro da esquerda quando vai propor é, alternativas para a segurança. Então, é assim... Não, vamos investir na redução da desigualdade social, vamos investir na educação. Então, assim, enquanto a pessoa está dizendo, olha, eu estou indo trabalhar amanhã e eu já tive dois celulares roubados em um ano, sabe? Então, que eu nem paguei. Enquanto é a
2: direita está se mostrando cada vez mais armada com colete à prova de bala, né? com fuzil, com aquilo, com operação, com carro, com sirene, com não sei o quê. E a gente está falando que é um problema social, né? Então, é,
1: exatamente.
2: A, gente, é, a esquerda sempre teve muita dificuldade de lidar com a segurança,
1: né? E uma disputa é uma, uma, um choque de temporalidades, né? Que é uma coisa assim, olha, vocês estão propondo algo para daqui a próxima geração, daqui a 20 anos. Eu estou falando de agora, estou falando de amanhã, estou falando, né? Então, assim...
2: Uma guarita aqui, né?
1: Exato. Então, é, mas quando a gente fala isso, a gente fala muito num sentido de dizer, ó a gente precisa de alternativas que dialoguem com a experiência concreta das pessoas, né? Mas não basta a experiência concreta, ainda é preciso disputar é, os discursos, como tu diz, porque é isso que é o, uh, ficava na minha cabeça, né? Bem, a experiência concreta pode dizer que o crime pode estar ali, o crime está ajudando a organizar o cotidiano, mas... Quem captura isso é a igreja. Então, não é mais o crime. né? Não basta só isso. Tem também esse outro lado. É, achei muito, muito interessante assim, isso que tu, tu trouxe. E eu acho que tu emendou, em algum momento, a questão dos regimes de poder. assim. Então, é, que, que essa ideia dos regimes normativos é algo que aparece muito na, nas tuas, é, nas tuas, nos teus estudos, enfim, nos teus textos. E eu acho que tem tudo a ver com a ideia de bolsonarismo popular, né? Então, se tu pudesse, queria pedir para tu falar um pouco sobre como é que tu entende isso dos regimes normativos, quais são esses regimes normativos, né? E como é que eles, se, enfim, é, ora se confrontam, ora né, vão ter articulações, enfim, e, e também como é que isso se conecta com o bolsonarismo popular, né?
2: Eu acho que esse conceito, assim, para mim, ele está sempre em desenvolvimento. Eu não tenho muito apego ao, ao conceito, ao nome, mas eu tenho muito apego à ideia de pensar sempre em cada conjuntura o que está acontecendo, né? É, a experiência, a nossa experiência, como um país que, que construiu o Estado do jeito que a gente construiu, né? Meu trabalho, eu estou tô muito, tô muito fã, lendo muito os trabalhos de uma parceira, amiga, querida, chamada Brody Fischer. Acho que você ia gostar também muito, Marcelo. Não sei o que o Moisés está estudando exatamente, mas é, tenho lido muitas coisas da Broad agora, é, da Universidade de Chicago, brasilianista, historiadora. Ela, por exemplo, só lembrei de uma coisa dela agora. Ela fala: ela estudou muito tempo no Recife, né? ela falou quando se construiu a legislação urbanística no Recife os quem estava construindo o debate legislativo é, tinha absoluta convicção de que não se não se é, de que ao fazer a legislação urban, urbanística você ia deixar mais da cidade mais da metade da cidade como ilegal então não era não tinha se assim, uma pretensão de falar assim não olha vamos ver o que existe aqui e vamos trabalhar para que gradativamente tudo que existe aqui possa caber dentro da lei. Não, a lei era feita justamente para marcar uma diferença entre quem era a cidade, quem era parte, né, da cidade oficial, da cidade legal, e os mocambos todos que eram todos seriam ilegais do começo ao fim. Ou seja, ela está basicamente falando, olha, a construção do Estado nacional no Brasil é uma construção desse jeito. Não foi feito um Estado para que a comunidade nacional fosse é, integrada como parte, etc. O que, fez, o que se fez foi exatamente o oposto, né? O, a construção do Estado foi a construção de uma fratura entre aqueles que poderiam ser considerados é, partícipes né, da comunidade política e todos aqueles que estariam rebaixados ou fora dessa comunidade política, é, com as opções que são dadas em cada situação de diferença de alteridade radical, né? Bom, você pode é, ficar fora, você pode voltar para sua terra, você pode é, ser um trabalhador humilde, você pode tentar uma integração esquecendo quem você era antes, esquecendo do seu povo, você pode, né, pode malandrear, tem a figura do malandro que vai revertendo essa ordem no dia a dia, mas que também não mexe na estrutura dessa ordem, você pode se politizar e tentar contrapor essa essa ordem de coisas, você vai ser punido por isso, é, né? Seja uma politização de conflito mais forte, seja uma de, de tentar também algum nível de integração na vida política, organizando movimentos de subalterno. Mas o fato é que a nossa vida política nunca foi que é dinamarquesa, né? Nunca foi de Estado-nação, né? Falar assim, olha, tem uma nação, aqui a gente institucionaliza um Estado em torno dela para protegê-la. Né? A gente fez isso com o mundo branco, classe média. Esse mundo branco fez políticas para si mesmo, né? para se proteger. Isso é uma coisa que eu noto muito, não sei como é aí no, no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo isso é muito notável. Se você pega a política de habitação, o BNH, eu adoro histórias de família, né? adoro história de vida, história de família, sempre fico Tentando, em cada conversa, entendendo as, as histórias das pessoas e tudo. É, famílias brancas quase sempre tiveram escola pública, financiamento habitacional de 30 anos, de 25 anos, né? E tinham acesso à saúde pública até certa altura. Por exemplo, eu fui ter, fui ter plano de saúde com 30 anos, né? porque a gente de fato tinha os hospitais que eram daqueles bairros mais tal que eram públicos também mas que eram os hospitais reconhecidos e que se podia usar e que aqueles grupos mais privilegiados podiam usar quer dizer sem esse tipo de financiamento indireto minha família não teria feito a mobilidade social que fez né uma família de trabalhadores brancos que, que já na geração dos meus pais consegue estudar tem um diferencial muito grande você tinha, nos anos 70, você tinha 2% da mão de obra com ensino superior no Brasil. Né, isso passa para 27% hoje. Ou seja, se você tem nível superior, né, no, quando você está nos anos 70, 80, praticamente você tem um pulo, né, para os 2% é, profissionais, né. É, o diploma, depois isso vai mudando, essas, essas é, diferenciações vão mudando mas o fato é que você teve provimento, né, público, de salário indireto, né, de proteção social para um grupo social. Quando você analisa as histórias das famílias pobres, das famílias pardas e pretas, ou famílias negras, né, é, você não vê isso. Não teve escola pública, não teve financiamento habitacional. As pessoas autoconstruíram as próprias casas, né. Então você tem um estado que é o tempo inteiro protetor de um grupo social e que deixa o outro grupo social efetivamente à margem do, do universo de políticas de proteção, né? Isso, no, isso, em todas, né, toda a discussão de desigualdades, como você quebra uma desigualdade persistente, né? As desigualdades persistentes do Charles Thiele e tal, como os países que, que quebraram as desigualdades fizeram? Os países cortaram a a reprodução disso, da riqueza intergeracional, ou seja, taxa-herança para valer, né? E, por outro lado, você cria mecanismos universais, né? De educação, sobretudo, mas de acesso à renda, de acesso a financiamento de, de políticas sociais básicas, né? Moradia, é, saneamento, tudo isso que não tem. O Brasil tem metade da população que não tem saneamento. Né? Então a gente, a gente não, nunca investiu em infraestrutura universal, nunca nunca investiu em habitação universal. Eu, eu tive a possibilidade de morar na Europa em, em três países. Né? É... Porra, você anda na periferia, é tudo conjunto habitacional, basicamente. Porque você teve um investimento maciço em habitação social. Mas maciço, maciço em habitação social. Se pegar a área das cidades. Com certeza, essas estatísticas estão muito bem mapeadas, né? Mas você vai ter 40, 50, 60% da cidade que é habitação social. É, algumas com em bairros misturados, outras não, vários modelos, etc. A gente nunca fez isso, né? Então, a nossa construção do Estado não foi uma construção do Estado feita para que houvesse algum tipo de, de universalidade, etc. Tudo isso para falar da coisa dos regimes, entendeu? Se você nasce e você passa três gerações da sua família sem acesso a isso, sem acesso ao mínimo de pertencimento ao Estado Nacional, do ponto de vista prático da sua vida, você vai desenvolver outros mecanismos de proteção. Né? Tudo isso para responder, Marcelo, estou falando esse monte de coisa, para responder o negócio do regime normativo. Porque quando eu fazia campo na quebrada, o que eu percebia é que eu, quando a gente falava de Estado, era assim... Ah, uma ajuda pontual que pode ser que apareça, mas sem expectativa, entendeu? Não, mas você ficou doente, você não vai no, no posto de saúde? É mesmo, né? Pode até ser, né? Porque, pô, até aqui pode... Mas assim, sem expectativa de que eu vou ter atendimento médico e que vai... Ficou doente, é tipo desenganado, né, meu? Então, é, sabe? E... Ah, mas pô, no, o, o moleque não teve aula a semana inteira, parece que teve aula só um período na, na semana toda, não vai reclamar na escola, tipo, é muito distante, entendeu? O William, que é um parceiro, o William Neves, que é um grande parceiro, a gente trabalha muito junto, etc. O William, morador de quebrada, né, teve aqui em casa um tempo, e ele é professor de escola pública, né? E o William me comentou, assim, pô, o que eu achei mais engraçado na diferente de, de, de tudo, né, no seu jeito de, de viver e no, e no e no meu, é que o seu filho e a, a narrativa do seu filho e da escola são a mesma, eles são integrados, né? tipo, o seu filho fala da escola como um lugar dele, né, como um lugar que faz parte da... da né? E, e ele falou, porra, o, o meu filho vê a escola com muita distância, entendeu? A quebrada, o molecada da quebrada vê a escola como um lugar do outro, um lugar que a professora vem tentar disciplinar, que a professora vem tentar... E aí, claro que há, há, há diferenças, né? E é claro que há exceções honrosas e tudo. Mas o fato é que o que chega do Estado chega de fora, do exterior, é de outra coisa. É, e o que, que é deles, né? Tem mecanismos de proteção social que são nossos, que são daqui, que são da favela, que são... Tem, né? Tem o, o Brown no Roda Viva, né? Ah, por que, que você defende que os caras, não sei o que, armado? Ele falou, não, não é que eu defenda, é que a polícia protege a favela. Não, então ela tem que se defender, entendeu? Tem que ter outros mecanismos de proteção, né? Então, ah, e como que faz para cuidar de uma criança, né? Se não tem a creche, tem a rotatividade das crianças ali na, nas famílias. Ah, e como que faz para é, comer, né? Se tem uma privação, ninguém passa fome, né? Porque você pode passar na casa da de uma senhora, os seus filhos vão se espalhando pela quebrada, vão entrando na casa das, das pessoas e vão... Vai dar comida para dois, já dá para três, já dá para quatro, depois, no outro dia, eu arrumo aqui uma coisa, chamo os meninos e a gente vai fazendo. Então, você cria a instância da família estendida, depois da, da comunidade, né, que vão tentar fazer a proteção que a gente, né, na nossa narrativa, espera que venha do Estado, com política social, com tudo. Então, a coisa do regime normativo, para mim, ela é, ela é um modo de pensar essa diferença, entendeu? Um modo de pensar esses universos e como eles se constituíram ao longo do tempo. Porque você tem um desenvolvimento histórico disso, né? Você tem um desenvolvimento de muitos anos, de um pertencimento ao Estado que se produziu né, no, no mundo da classe média. A gente acredita que se a gente tiver um problema, pode chamar a polícia, né? Oh, se eu tenho um problema, eu posso chamar a polícia, porque a polícia está aí para me defender, para defender quem... Quer dizer, tem muitos grupos que não pensam que desse jeito. E eu diria que a maioria, né? Porque a polícia foi feita para defender os outros, não a mim, né? Então, isso que, para mim, o negócio do regime normativo é isso, né? É um jeito de pensar a vida, por isso que é normativo, né? Como o mundo deve ser. O mundo deve ser comunitário, o mundo deve ser nós por nós... Ou o mundo deve ser um conjunto de direitos e políticas públicas, né? Como deve ser o mundo? A nossa narrativa, nós três aqui, que provavelmente todo mundo que está vendo, é não, o mundo deve ser um conjunto de políticas públicas garantidas por um Estado de direito, né? E todos nós devemos ter participação nesse Estado de direito, etc. Não é assim que é que foi construído historicamente o pertencimento do universo popular, né? Como deve ser? Não, deve ser um universo de famílias, de comunidades, né, que se organizam relativamente de modo autônomo e que buscam seus recursos, onde os recursos pode, de onde eles podem vir. Pode vir da igreja? Ótimo. Pode vir do crime? Ótimo. Pode vir da polícia? Ótimo. Pode vir do Estado, do posto de saúde? Maravilha, né? Mas a, as pessoas enxergam uma pluralidade de possibilidades para a sua comunidade, né? para sua família em primeiro lugar, para sua comunidade depois. Mas não tem uma lógica assim, não, o mundo deve ser, né, como na escola as pessoas dizem que ele deve ser, todo mundo disciplinado, puta coisa chata, né, mesmo. Então, sabe, esse, eu acho que, a, a, para mim, o problema do regime normativo é, é isso, é a gente se dar conta dessa heterogeneidade, né, e essa heterogeneidade se manifesta materialmente, né, é só, só a gente ver que tem forças armadas diferentes no país para cada regime, né? Sim. Se Sim. considerar que, por exemplo, as forças policiais são clivadas entre as que agem legalmente e as que agem em benefício próprio, né? Uhum. Você vai ver que tem pelo menos três grupos funcionais muito diferentes armados no Brasil, né? Sim. O crime, que... as polícias agindo por elas próprias e achacando os mercados ilegais, tentando controlar... Né? e as polícias estatais tentando fazer proteção e policiamento público e segurança pública, né, isso para mim já é o elemento mais claro, né, senhor discutia com o Machado muito também, eu falava, os evangélicos representam um terceiro regime normativo, né, diferente do, do, do crime do Estado e tal, e o Machado falava, pode ser, mas eles não têm recurso à força, né, eles não, eles não têm recurso ao armamento, né, então é diferente, Pode até ser que se constitua, pode ser até que que venha a ter, pode hum. ser até que grupos policiais façam essa função para grupos religiosos, né? Agindo fora das corporações, não se sabe. Mas o fato é que não tem hoje, né? É diferente. Sim. Sim.
1: Eu ia dizer isso, né? Tem um, o texto do publicado pelo Renato Lima na Piauí que ele fala um pouco, né, sobre essa relação entre Polícias militares e o neopentecostalismo, né? E como uhum. as demandas da polícia, das polícias militares organizadas, na real, encontram um fundamento é, né, religioso no neopentecostalismo, como esse se uhum. junta. Então,
0: talvez A, a, gente, aí... tem, a gente tem alguns hibridismos, né? A gente tem o, o hibridismo do no caso da polícia com o neopentecostalismo, a gente tem o da, da do tráfico, né? com o neopentecostalismo, aqueles ataques uh, uh, né? locais de, de, de rito, de religiões afro, uh, demonstra isso, né? E a gente tem... Algumas... É, né? É, oh. a gente tem algumas tentativas esporádicas de formação de exércitos paramilitares neopentecostais, né? Exército de Cristo e tal, né? Já teve. Trabalhadora tá teve... de Jeová, mano. Pois é, né? Inclusive, enquanto estava falando ali, há um tempo atrás, do negócio que Jesus não aparece e tal. Eu pensei em duas coisas, um, uma das coisas foi mencionada aqui nos comentários, que foi uma ironia. Eu, foi...
1: eu falei tanto, Moisés, que tu demorou tipo 20 minutos depois dele falar do Jesus e agora tu tá falando. Não, do Jesus.
0: não, não, foi ótimo. Inclusive a, a principal demanda dos comentários é um papo só tu e o Gabriel sem mim sobre facções. Né? Então tô só aqui atrapalhando. Uh, mas assim, eu, eu me lembrei quando tu falou da saída de cena de Jesus, né que por um lado teve um Vídeozinho aí que circulou contemporâneo, é, alguém falou aí nos comentários é, que o Bolsonaro fala: olha aí, esse negócio de votarem no Lula e tal, é que nem aquela. Uh, parte da bíblia lá que fala que Jesus deu pão e depois o pessoal saiu correndo atrás olha aí, então um negócio muito louco, né, porque na verdade ele quis meio que se vincular ao discurso bíblico, mas ele não se deu conta que ele tava contra né? o discurso que ele tava mencionando, né, porque ele também não é um cara assim muito né? cognitivamente bem aquinhoado né, então assim uh, gostar desse feminismo para burro né, uh, então assim uh, e a outra coisa que eu me lembrei foi do tal do Jesus armado e tal né, que apareceu também num uma banquinha lá e teve o um meme, né? Ó, Jesus defende a legítima defesa e tal. Daí parece um, um Jesus com metralhadora, né? Então eu, eu, eu me lembrei assim disso. Né? Mas eu queria, já, já tá em uma hora e meia, eu queria dar uma voz também para o nosso público aqui. Queria te colocar assim para começar umas três perguntas. Pode então, ser, peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Última coisa, é ah, ah, muito ah. simples assim. Dentro é um segmento do, do, disso, assim. É esses movimentos de base, a gente, na real, né, nem falou o que é o bolsonarismo popular, né, então é tanta coisa que, enfim, mas eu acho que o Gabriel, ele, tocamos nisso em vários momentos, né, mas eu acho que o Gabriel, ele tem uma leitura muito interessante, porque ele fala, é, tanto dessa questão de que, olha, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, que é algo que é, é, muita gente que estuda isso também diz, mas que também veio antes e que vai durar por muito mais tempo. Então, é meio assim, o Bolsonaro é uma onda, vem esse movimento, está passando, está se alimentando, mas ele vai seguir. O Bolsonaro, se, se for trocado por outra figura com tendências totalitárias, é muito provável que essa galera engate né, nisso também. Uh, e aí, uma pergunta assim, muito uh, operacional e... E, e, esqueci, e perdi a palavra, mas enfim, uma pergunta. É... <risos> Uh, esses movimentos né, de base uh, de igrejas e policiais, que eu também acho que é muito interessante que na tua leitura não são só assim, ah, tinham vetores e eixos nas, na, nas periferias e aí eles engataram no discurso do Bolsonaro. Não, tinham um movimentos se organizando já há bastante tempo, né, é uma coisa bem mais grave, bem pior assim, a, a tua interpretação. Mas esses movimentos, enfim... Vão dar legitimidade para o Bolsonaro e o Bolsonaro devolve legitimidade para eles. Então, é uma coisa assim, meio... É, todo mundo sai ganhando. É, tu consegue imaginar essa galera, assim, militarismo pentecostal, que é meio que é visto como núcleo duro, assim, fora algumas clivagens que o Moisés já comentou. Tu consegue imaginar em que hipótese eles poderiam largar a mão do Bolsonaro? É, eles estão eles ali, assim... Uh, não é um mutualismo, né? Claramente, assim, uma proto-cooperação. O Bolsonaro depende mais deles do que eles do Bolsonaro, assim. É
0: como... dúvida. É, dúvida.
1: né? Então, assim... É,
2: uma... é um é núcleo uma estratégico
1: ideológico, é uma estratégia que mistura ideologia. Em, em que medida esse núcleo duro ele é tão ligado à figura do Bolsonaro, sabe? Mais do que a essa ideia do bolsonarismo, né? Eu não sei, tu, tu consegue imaginar... Talvez é... até
2: bolsonarismo a gente se demais na figura do Bolsonaro, né? Por isso que eu tentei falar de um movimento totalitário, porque eu acho que é mais preciso. É, porque, veja, um movimento que propõe massas, né? E não organização por classes, por exemplo, ou por categorias funcionais, ou por grupos de interesse. Não, são massas, né? No sentido, de, no sentido mesmo de, de uma liderança é, que propõe uma, um alheamento do mundo, né? é, e é um alheamento justamente de todas as categorias que são organizadoras da política há muito tempo. o né? um movimento, por exemplo, que se espalha pelos partidos. Né? É, não é assim, ó, tem o, o partido dos evangélicos que depende, que defende a pátria cristã, não é isso. Você tem caras em todos os partidos defendendo a pátria cristã e na hora que a pátria cristã aparecer, a gente vai estar junto. Ou pelo menos vai estar 70%, 75%. O movimento é heterogêneo? É maravilha, é heterogêneo. Mas a gente sabe que tem uma, uma vertente muito expressiva. Eu não acho que seja Bolsonaro a questão. Claro que ele lidera esse grupo e conseguiu montar essa coalizão, né? E está tentando sustentá-la a duras penas, porque não está fácil também, né? Tem muita oposição. Agora, eu acho que o que importa mais é, é o, o, o que ele representa, né? O que ele representa. Então, é, como que o Bolsonaro pode deixar de ser é, bem visto por essa galera? Com o próprio antídoto da criminalização, né? Como fizeram com que o Lula perdesse muito espaço no universo popular? Com a estratégia da criminalização, que tira o direito a ter direitos né, do político. Ele é corrupto, ele é ladrão, portanto, ele é indigno de receber o meu voto, porque é justamente ele que disse que era contra o ladrão e agora ele é ladrão. Né? Esse mecanismo, se for produzido, se o Bolsonaro daqui a cinco anos for visto como alguém corrupto, né? ele perde grande parte do seu eleitorado moral. Né? É, tanto que esse foi o ataque, é, tanto que esse foi o plano do ataque ao Sérgio Moro, que era por eles visto como um super-herói, e que rapidamente foi desconstruído na medida em que passou a ser moralmente invalidado porque um traidor, porque alguém que representa um verme, né? representa aquele que quis surfar na onda o Bolsonaro fez questão de fazer um pronunciamento público quando saiu o Moro, dizendo, olha, ele veio surfar na nossa onda no segundo turno e eu gostava dele investi nele, mas ele me traiu. Foi isso que ele disse. Ou seja, você desativa moralmente o personagem, né? que era um personagem moral. Era construído como um personagem moral e sofreu uma desativação moral né? no plano da moral e mergulhou né eu acho que foi muito hábil nesse sentido né e então, eu acho que esse o bolsonaro se constrói para o para os bolsonaristas como um sujeito moral como aquele que luta contra o sistema como aquele que é perseguido pelo sistema por justamente estar se opondo a todos os poderes constituídos né eu não leio mais jornal porque a imprensa é toda contra o bolsonaro eu não vou mais não sei aonde, porque ela, eu não falo mais com a minha família porque é contra o Bolsonaro, e eu vou me informar no mundo bolsonarista porque esse é o mundo verdadeiro, né? o mundo que fala a real, que conta que a pandemia é uma grande conspiração chinesa, e etc, etc. Então, né, tem um movimento que eu acho que, que é, sobretudo, de substituição da, da racionalidade política por uma lógica moral né, privada de pensar o universo. Né? E é, eu acho que é aí que desativa ele, não vai ser de outro jeito, né? Assim eu penso, né? Foi assim que desativaram o Lula nesse universo, né? Sim. Com Sim. a narrativa Sim. da corrupção, né?
0: Inclusive, foi bem surpreendente a forma como ele atacou o Moro, né? Porque, bem surpreendente não, mas foi assim... É... Fábio, né? mas, assim que Do ponto de vista racional, é difícil de aceitar, né? Porque... Bom, tu tem alguém que é um ícone da anticorrupção, que representa um republicanismo nascente no Brasil, né, de uma grande faxina moral que você incorporou como ministro da Justiça e deu carta branca. E aí essa pessoa sai do teu governo dizendo que tu tá cooptando as forças de segurança pública para servir os seus próprios interesses. Né? quer dizer, que tu é o patrimonialista mais clássico né, do Brasil. É, e aí, a resposta que tu dá é que ela não foi fiel a ti, quer dizer, na verdade, tu tá reafirmando o patrimonialismo, né? Tá dizendo assim, bom, não manteve uma, fidelidade, uma lealdade a mim, bom, mas lealdade é uma questão de, de, de vida privada, né? Do ponto de vista do, do, da esfera pública, o que vale é a lei, não a lealdade, né? Então, é muito interessante, assim, trazer isso pra pensar... Como não, é que pode?
2: É não é a esfera pública que é o critério, né? A esfera moral que é o critério. Exato. É esse que é o negócio. É, exato. Então vou ler aqui as
1: perguntas. Ah, gente. Tá bom. <risos> Obrigada. Desculpa. Aqui,
0: ó. O, algumas perguntas, né? Depois tem outras, e, e se quiserem continuar fazendo, a gente tem mais um tempinho. Devemos nos preparar para ah, a mentalidade... É
1: eu, desculpa interromper, eu nem combinei horário com o Gabriel. Talvez ele esteja querendo me matar agora. Porque o cara ficou 20 minutos e a gente está aqui tocando, né? Eu não falei nada. Vamos, vamos,
2: vamos para frente, vamos embora.
0: Ah, a gente nunca ultrapassa duas horas, tá, Gabriel? Não, eu prometo não. isso, tá? A gente nunca ultrapassa duas horas, mas tenta, né? Então, assim, prometo que vão ser mais 15 minutos, 20 minutos, aí a gente... Claro, vamos pra frente. Devemos nos preparar... O Leonardo, né? Devemos nos preparar para a mentalidade bolsonarista melhor fundamentada, nazismo, nos próximos anos, ou a rejeição ao intelectualismo é fundamental ao movimento? Pergunta... Né, vai se intelectualizar ou não? E também o, o, o próprio Leonardo faz outra pergunta. A CPI pode dar uma bagunçada nos não-bandidos? né? É, e vou ler mais uma, e daí a gente para nessas três, depois eu leio as outras, tá? Como estão sendo costuradas as pautas morais na pandemia? Tem um caráter apelativo às classes trabalhadoras para que continuem se expondo, apelando para moral do trabalho, tratamento precoce e tal. A Débora é a uh, minha amiga, aí um beijo para ti, Débora. Obrigado por estar aqui. Olha aí, ó, participação especial Felina na a, a, a intrusão é a é... é... A a intrusão animal é sempre bem-vinda no Trânsito aqui, é. a gente sempre comemora, normalmente
2: a insiste. Então, vai, deixa eu já pôr aqui para poder... Então, o... Veja, por exemplo, eu acompanhei uma produção intelectual de policiais durante alguns, alguns meses esse ano. Eu, tenho, eu fui convidado por um grupo de policiais para ler a literatura que os policiais estão produzindo sobre segurança pública, sobre alternativas... É, é, políticas no Brasil, etc, eu acho que a gente, que, quer dizer, que é uma tendência, né, todo movimento vai vai construindo e, e sedimentando suas bases, né, de, de pensamento, do mesmo jeito que o Olavo de Carvalho é pensado como um intelectual, pelo grupo mais ideológico, né, de, é, você tem o, o, os intelectuais orgânicos de cada construção hegemônica, né, o Gramsci já nos ensinou, então, acho que a gente vai, já tá acompanhando, né, a construção de, dessa intelectualidade orgânica do bolsonarismo de um jeito muito explícito, né, articulado internacionalmente e tal, eu acho que sim, o que não quer dizer que isso vai ter sucesso, né, o que não quer dizer que um movimento totalitário, de características totalitárias, vai se tornar um governo totalitário, né? Estão tentando, né? Estão tentando. Há duas semanas atrás, ou três, a gente teve uma tentativa de golpe, frustrada pela própria adesão militar, né? Olha é que situação que a gente está, né? É, mas isso está sendo costurado, né? Está tentando se costurar isso nas polícias, está tentando se costurar isso no, na base militar, é, se for, se for bem-sucedido, vão tentar, né? Se, for bem, se eles forem bem-sucedidos nessa articulação, eles vão tentar né? se manter é, com, com seus intelectuais, mas com as suas armas também tal, né? Alguém perguntou, é, precisa ter arma para ter regime normativo? Não necessariamente, né? Mas na situação que a gente tem, que a política se torna progressivamente mais básica, né? aí sim, porque né, a disputa pelo monopólio da força é a base de todo o regime de poder, né, todo Estado, na teoria política já. Né? Então, eu acho que é, quanto a isso, acho que a gente vai ter esse... a gente está vendo e vai continuar vendo né, no universo, em cada um dos regimes, a construção dos seus intelectuais orgânicos. Né? É, sobre o negócio da CPI, eu estava lendo sobre isso e tal. É... Não, não, não dou como certo a reeleição, não. Eu acho que vai ter disputa, né? Eu, eu dou mais, mais como certo que se ele for perder a eleição e estiver claro que ele vai tentar o golpe. Né? Porque é o que me parece que, que assim, ó, nós vamos sair quando tirarem a gente, né? Não vamos sair, assim, de barato, né? Então, isso... É... Sobre o negócio da CPI, eu acho que é mais para dar uma pressão, né? Pelo que eu estou entendendo, a CPI é mais para mostrar, olha, é preciso negociar, senão a gente pode até no limite te tirar, mas não parece que, que, que é algo que vai acontecer, né? Não vamos caminhar para o um impeachment com essa CPI, me parece, né? É. E a outra pergunta eu esqueci, na verdade, a terceira, que era da Débora. É da pandemia. Caráter apelativo para que continuem se expondo, tal. É, eu acho que é mais do que moral nesse caso, é ideológico no sentido marxista, né, de falseamento da realidade, né? Falsear a realidade, né? O conceito de ideologia no Marx, né? Para que se mantenha a dominação, né? Eu acho que é mais assim, né? Mais explícito, né? É mentira mesmo. Sabem que é mentira, né? É um conjunto de mentiras espalhadas para que, que as pessoas continuem acreditando que só ali há uma verdade em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, é a lógica de alienação mesmo. O, o meu, meu irmão querido Daniel Irata que é um... Né, a gente pensa muito coisas junto, trabalha muito junto, vive muito junto, muito amigos. É, ele... Tem uma frase de um outro cara que eu gosto muito, que é o Paulo Arantes, amigo nosso também, e o Paulo diz assim, a realidade é marxista vulgar. <risos> a realidade <risos> concreta, como se existisse, né? mas é, já é parte do jogo de brincadeira de palavras, né é marxista vulgar. Né? Ou seja, a gente identifica muito claramente né? o jogo de interesses, a luta de classes, o... o e os processos de alienação e, e, e como a ideologia trabalha para eles, né? Então, a gente brinca nessas horas, mas essa coisa da... Como o Bolsonaro gere a pandemia, né? Gere com, com processos ideológicos vulgares, né? Vulgares, muito vulgares, trabalhando só para a sua base, né? Esquecendo que existe qualquer responsabilidade com o país, pública nada né é, é para mim a base para o meu grupo é aqui que eu vou só né só isso então é eu acho que é vulgar mesmo né? mas funciona para um grupo né funciona para um grupo que se está alheio mesmo né ao, ao... vou continuar racionalidade tudo.
0: vou continuar as perguntas o diacrônico pergunta porque mesmo sem entregar quase nada do que prometia além do discurso da estética, um a cada três brasileiros ainda querem votar no Biruliro em 2022. Vamos adiante aqui, deixa eu pegar uma outra pergunta. Tem essa do do regime normativo, que já respondeu. Daí o Bruno, você mencionou as músicas produzidas nas periferias como representação das perspectivas de integração. Como você vê a expansão do consumo de elite, marcas luxo, como temática no rap? E a expansão de uma postura nem direita nem esquerda, mas progresso para a tropa, para a família, etc. E, por fim, parece que a base popular do bolsonarismo se informa por plataformas digitais. Seria uma estratégia válida para a esquerda disputar a hegemonia nesse nicho? Se tu esquecer, eu repito, tá?
2: Eu... É, não, essa, é, a do Ítalo não só seria como é, né? Nas últimas eleições a esquerda fez isso já ativamente de modo muito técnico e já teve resultados melhores, né? Disputando essa, esse universo que antes estava mais claramente garantido pela direita, né? Sobre a coisa das músicas, é, pô, esse negócio das marcas é tão interessante, né? Porque é, de um lado, ressignifica, né? Olha, o... essa marca que era a marca de playboy, agora é marca de quebrada. E, e você, um, um playboy usar e um quebrado usar, são coisas diferentes, né? Produz sentidos diferentes, né? A mesma marca, mas vestida por pessoas diferentes, de, de lugares diferentes. É... De outro lado, nada mais é do que a, a, a chegada forte desse universo de consumo... No, no mundo popular, né, capacidade de distribuição desses produtos e de apropriação dos recursos, inclusive dos recursos é, ilegais, por esse, por, esse, por esse grande capital transnacional, né. Então, se o moleque ganha dinheiro vendendo cocaína ou trabalhando o dia inteiro no shopping center, pouco importa, os, do, os dois vão querer é, comprar... A camisa, da, o óculos da Oakley, sei lá, né? A camisa da Hollister, o tênis tal, da Adidas. Então, o, você, é, produção de consenso, né? Produção de consenso social em torno... Todo mundo valoriza esse negócio de cima até embaixo, todo mundo valoriza. Produção de consenso é produção política, né? Se você consegue fazer com que o, o mais diferentes estratos sociais olhem para você com bons olhos, produziu consenso, produziu liderança, produziu poder político, né? Então, é assim que eu vejo a chegada. Como sempre, né? Todo, todo movimento político é de contradições, né? O hip-hop não, não é diferente de outros movimentos políticos que são também eivados por contradições claras, né? Uma vez eu perguntei para o moleque, falei, e esse boné aí, meu? Quanto custa isso aí? O moleque, ah, custa 400 reais. Eu falei: você é louco pagar 400 reais num boné, meu. É, podia estar tá fazendo coisa tão melhor com isso. Aí ele, não, mas eu não paguei 400, eu paguei 50 na biqueira. <risos> mas eu falei: mas independente, cara, o dinheiro que você pagou, no limite foi para o gringo lá, que é dono desse negócio, né, da Adidas, para o outro que está dono do Playboy, que é dono da loja da Adidas no shopping. Ele ganhou dinheiro com esse. Com esse é, boné, e ainda por cima você fica que nem um outdoor aí, com esse símbolo da Adidas, fazendo propaganda pros caras, você acha que isso é revolução, não sei o que, fiquei pesando no moleque, né, aí o moleque falou, ó, oh, mano, é o seguinte, eu posso ficar bonito com esse boné ou ficar feio, o resto aí é com você, Então é isso, né, é, é, é muito pragmático, né, olha, eu com o boné tem efeitos práticos na minha vida, né, e sem o boné não, agora, o efeito que produz positivo para ele, produz negativo para a classe dele. Isso, a gente, e, e, e a molecada que está estudando, está vendo isso, né? Então, tem <risos> contradições do, do, desse processo, né? E tinha uma é. primeira pergunta que eu esqueci.
1: Ô, Gabriel, só ah. complementando assim, que no caso do boné e da Corrente Prata, e da, da do, a Ocla e Kik Silver, etc., né? É, produz efeitos positivos, é muito louco, porque produz efeitos positivos, né? O, o, o jovem vai pegar as gurias, como a gente fala aqui, né? autoestima e tudo mais, mas é, ele também é automaticamente identificado com o crime, assim, pela polícia. É uma é, Eles mesmos falam, ó tipo, oh, tem que cuidar, porque a gente usa isso, mas aí a gente fica com a cara do crime, né? Então é aquela negociação sempre, né? Oi?
2: o menino falou, estilo ladrão
1: é, é. E, então por um lado né aquela coisa de beleza né tô, tô agora eu tô grandão por outro lado é putz agora é, então tem sempre esses dois esses dois desdobramentos
2: contradições né eu sempre pensava isso também eu falava não mas o moleque não vê que essas tatuagens esses óculos isso aqui isso vai zoar a vida dele mas é pra, vai zoar olhando de fora né pensando que para a cadeia é zoar, mas pensando que o mundo dele ritualiza a cadeia como algo que, de superioridade, de masculinidade, de, de crescimento, não, né? É, tinha o, o Adson, o Adson está aí, ó. falei do Adson, ele está aí. O Adson, tinha o... tem o break de, break de Viatura, que falava em São Paulo, mas tinha o Isca de Polícia, né? Itamar Assunção e a banda Isca de Polícia. Outro dia,
1: o Adson estava me explicando o que, que era o considerado. Que aqui a gente não tem a figura de considerado, estava me explicando. Pesquisa
2: tri
1: massa, super interessante. Hum. É,
0: faltou uma pergunta não, não uma
2: pergunta, não sei. A primeira eu não respondi, que eu esqueci.
0: Ah, uma pergunta fácil. Uma pergunta que você vai responder em 30 segundos. A pergunta é assim: porque um em cada três brasileiros ainda vota no Bolsonaro, apesar de. <risos>
2: tem é conjunto de pode... coisas que a gente falou aqui, né? Eu acho que o Bolsonaro se constitui como um regime político, né? Como um, a parte do regime democrático, a parte da, do Estado de, de constituir das instituições, tanto que ele se bate contra todas as instituições o tempo inteiro, quer transformar a Constituição o tempo todo, quer porque é algo que se constitui numa outra chave, e essa chave faz sentido para 30% da população. Então, isso mostra muito sobre o país que a gente vive, né? Porque a gente, o Daniel, o Daniel sempre fala, o Brasil é mais do que isso aí, cara. que na verdade, a gente está se dando conta, de com o bolsonarismo, né? De que o Brasil é isso daí também, né? Pelo menos um terço do Brasil é isso daí. É um país que... é absolutamente avesso à modernidade, né? aos valores próprios da modernidade. A razão, em primeiro lugar, mas é, não só né? ao indivíduo, a lógica de repartição de poderes, a lógica de, de direitos, a lógica da, da construção da diferença como algo que tem que ser respeitado. A, a diferença não tem que ser respeitada. A lógica de que a gente vive numa comunidade internacional, para eles a gente não vive, a, a política externa é um absurdo. Mas as pessoas se reconhecem nessa política, né? E isso mostra para a gente muita coisa. Você tem 30% da população que se reconhece. Não é uma população desprezível, né? Não estamos falando de 4%. Estamos falando de 30% que se reconhece nesse modo de pensar. E é 30%, como a gente estava dizendo, espalhado pelas classes. Espalhado racialmente, espalhado em termos de gênero espalhado em termos de geração incrível, né tá, a gente está se deparando com, porque veja, o Brasil que do, do Rio de Janeiro dos anos 60, de Copacabana, do Samba, é também uma parte do Brasil, né? mas não combina muito bem com o bolsonarismo, né como outros brasileiros também, né o, o, é, não combinam muito com, com o bolsonarismo mas tem uma parte que combina e que apoia, e, é, e vai ter que ter disputa, né tá tendo disputa e vai ter que se fortalecer uma disputa para para ressignificar esse, o que que é o país né ele se apropriar inclusive de todos os símbolos nacionais porque o nacionalismo para eles é um valor então é
1: inclusive quando o Wilson que é o nosso integrante do trânsito que ele faz todas as artes ele é ótimo quando ele fez a arte para essa conversa, ele disse, Wilson, está massa, mas como me agride essas cores, assim? O verde e amarelo, como dói. Foi Realmente... lindo, né?
2: Mas é, eu gostei, eu, eu olhei e falei, nossa, que interessante, porque jogou com, com os temas, mas de algum jeito dando uma subvertida, né?
0: É, isso aí.
1: Uh, o... Só vou responder ali para o Ítalo, que diz que o que Silver entregou na cidade, é, sim, mas eu comentei porque... Uh, eventualmente, aqui em Porto Alegre, a polícia in inventou que uh, o uso de marcas significava pertença a uma facção ou a outra. Então, é, uma vez eu recebi uma mensagem de um grupo de WhatsApp da Brigada, que era assim, atenção, Polícia Militar de Porto Alegre, se usa Quicksilver é bala, se usa Oakley é antibala, né? No grupo oficial dos caras, né? E isso levou a um, consequências Terríveis, porque óbvio que as pessoas começaram a ser bordadas, né? É por causa da roupa e não tinha absolutamente nada a ver, e até as facções ali, né? Por sei lá, dupla hermenêutica, começaram a também fazer certas diferenciações, sendo que na verdade as pessoas não tinham nenhum tipo de envolvimento, né? Mas simplesmente por estar usando a marca. E aí, por isso que eu mencionei, né? A Kik. É, era, sei lá, dos Bala e a Ockman era dos antigos. E
0: olha a viagem que, do, do capitalismo, né? Porque umas marcas de surfista, né? Que não tem nada é. a ver com o contexto urbano de Porto Alegre, né? Absolutamente
2: nada a ver.
1: Ah, então tá, galera. Gabriel, tu quer falar mais alguma coisa? Depois... Não, eu
2: tô adorando aqui conversando, tá? Mas o tempo passou, né? É. Bom. Eu queria uh, só agradecer. Sim. Achei uma delícia esse modelo, né? Da gente ficar conversando e tal. Muito bom.
1: Bem, então, se Você. tu achou uma delícia, gostaria de te dizer que tem a demanda no nosso chat de que haja um, um bate-papo sobre facções. Então, então já está
2: entusiasmado. Né? Oi? A Marcele está convidada para, para o nosso Cidades Liminares. Que dia que vai ser, Marcele? Acho
1: que é dia 15 de março. Sim,
2: já continua a conversa nesse dia 5 de maio, né? E, e depois vamos tocar, com certeza. É, a gente
1: faz a terceira, né? terceira etapa, tu volta, a gente vai construindo, né?
2: Demorou. É... Com muito prazer, muito gostoso.
1: É, eu tô muito feliz, muito realizada, né? É, eu comecei a... Vocês não sabem, eu acho que eu nunca falei sobre isso, eu comecei a pesquisar facções quando eu tava na graduação no Direito, em 2015, por aí... E o Gabriel foi um dos primeiros, assim, as primeiras referências que eu, que eu né, me embebi daquilo. Né? Desde então, vem sendo né, um pesquisador que eu acompanho sem falta. Inclusive, encontrei ele na a única vez que a gente se viu, foi na Unpox, é, eu, em 2019, e eu estava completamente de ressaca, é, 40 graus na sombra, assim, uma coisa horrível, eu tava sofrendo, As 8 horas de palestra, e eu vi o Gabriel, não tinha visto ainda, e eu vi, eu pensei, será que eu vou? Né? Não tem condições agora, mas não vou perder a oportunidade. Aí cheguei lá e disse, ah, mesmo assim, ah, só queria dizer que eu sou muito tua fã. É. <risos> que vergonha não sei porque eu estou compartilhando isso para o mundo né? não sei porque eu estou compartilhando isso pro mundo. mas enfim falei que ele era uma inspiração para a minha geração e ele é então eu estou muito, feliz. É muito,
0: é muito feliz. feliz você se entregou muito, se entregou muito.
1: eu estou muito feliz então eu queria faz. agradecer ao Gabriel por estar aqui
2: eu é... que agradeço, Marcelo, Moisés muito bom todo mundo aí que tô conversando e estamos à disposição por aqui também, a gente vem né, aproximando as conversas aí, o nosso grupo trabalha nesse jeito, assim, de, de cada um respeitar o jeito do outro, né, e, e ir trocando, e um tentando colaborar com a pesquisa do outro, é, a universidade é um universo que permite colaboração, embora é, haja tão pouca colaboração na universidade, né, parafraseando a frase do encontro do, do Vinícius de Moraes. Então, a gente tenta é, fazer isso, a gente tenta colaborar, embora já tanto, tanta falta de colaboração, a gente tenta, e a, e a gente tem encontrado muitos grupos e parceiros que também gostam de colaborar, de produzir junto, e de trocar né, e aprender uns com os outros. Então, para nós tem sido muito bom esse contato com vocês também, e saibam que do nosso lado de cá é sempre a ideia é essa, de, de seguir trocando.
1: Então, já sabe, né, já Moisés? Vou, vamos intensificar isso os pedidos é, de participação nas lives.
0: Vamos usar esse contato aí agora e te chamar para outros, outros momentos. É, aí. O Gabriel é um
1: super
2: grupo é, é
1: também, super massa, sim. Cada
0: um, com certeza, cada um, com certeza, que eu e Marcelle. Marcele... É... Uh, embora não seja né, conhecedor da obra do mesmo nível que a Marcelle mas assim, cada um pensou em mil outras coisas que poderia vir a discutir né? queria te agradecer também ao lado da Marcelle, pelo canal e, e, diz, e convidar o resto o pessoal que ficou até agora né? a gente deve ter tido aí mais de 500 pessoas que passaram pela live Uh, convidar o pessoal para uh, estar no, na, na sexta-feira né, no nosso programa Cosmopolíticas, Trans e Cosmopolíticas, para falar de filosofia com o Elan, com o Tom e comigo. E é isso aí, seguimos o canal. Obrigado, Gabriel. Marcele, agora é a hora que tu fala aquela coisa que tu sabe Ai, falar.
1: Ah, meu Deus! Agora é a hora, galera, de ser brega, né? já falei da minha de ser grupo já falei da minha ressaca é, indo conhecer o Gabriel e pagando vale sendo grupo novamente então agora é a hora de passar vergonha pedindo para vocês curtirem o canal fazerem um não sei qual é que é, é sei lá para vocês nos ajudarem a, a manter essa função que a gente está voltando <risos> E é isso aí. É. Vamos lá, Gabriel. É. Obrigado, Gabriel. Gabriel. Como diz o Gabriel? Vamos
2: lá, Vamos. Ótimo. <risos> Vou seguir o canal.